0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Episódio de hoje, 1217. Joias, trapaças e um Hitler saltitante, Tiago Faria.
1: Exatamente, o título que resumiu bem o tema do programa de hoje. Chico, tá tudo nesse título então.
2: Tá tudo nesse título. Temos joias, temos trapaços, <risos> <risos> temos ritos sauditantes e temos, olha que interessante, no programa 217 temos, vamos falar de um 1917 que ganhou uns prêmios aí.
0: Ah, muito boa sacada essa, viu? Michel, quais são os filmes do programa de hoje? Nós vamos falar sobre Jojo Rabbit, um dos indicados ao Oscar. Vamos falar sobre o filme Joias Brutas, Brutas. um fez sucesso nos festivais, acabou sendo esnobado no Oscar e lançou, foi lançado agora em streaming. Vamos então, ter mais uma corrida do, do Oscar, já que semana que vem temos o Oscar, então é o último boletim dessa temporada, Chico.
2: É, semana que vem vai ter o boletão. O Exatamente. É. É.
0: Chico, você já tá com saudade do boletim? Ah,
2: fico tão triste quando acaba. <risos> Queria que a temporada do Oscar fosse o um ano inteiro. Assim. Ah, mas também assim,
3: acaba depois de dois meses a gente já volta a fazer, né? Fazer aquelas especulações malucas, <risos> porque, porque ver porque quem a gente tá não no
1: festival de mais cedo esse ano e logo na semana seguinte do Oscar a gente já abre o boletim do Oscar é, do ano. Já, que vem. Porque, porque a gente não vamos... tem assunto. Ah, que
0: vem. Já vamos ter, ah, Então o Chico já vai começar semana que vem e vai trazer tá uns jeans. <risos> vamos ter tudo isso, mas antes, não, antes não. Antes. Já tava falando do antes, boletim do durante, Oscar. Depois. Estou é, muito louco. Vamos ser tudo isso começando pelo boletim do Oscar,
2: né, Chico? Exatamente. O que, que
0: aconteceu nessa última semana, o penúltimo, vai?
2: A gente teve a entrega do BAFTA, o Oscar britânico que não é britânico, <risos> é, porque foi para os. Né, porque é um prêmio universal, eles não é, não, não é um prêmio do cinema britânico, por o cinema britânico. É, e o 1917 fez a RAPA, levou sete prêmios, melhor filme de direção, filme britânico, que tem essa categoria deles também e vários técnicos e é, se fortaleceu muito né, para o Oscar, já estava é, super forte se fortaleceu muito o Parasita ganhou dois prêmios ganhou além do filme estrangeiro ele ganhou também o roteiro original desbancou o Tarantino é, ficou mais fortalecido nessa categoria também e que mais? os quatro atores são os quatro atores que ganharam Esse daí absolutamente todos podia os podia até grandes pular essa, essa parte no Oscar ano. né subir os quatro ao mesmo tempo cada um com o seu Oscar dava tchauzinho e ou vambora, então né? der, derrubar todos e dá, dá para os concorrentes é, né vamos fazer quais isso? são os quatro? Joaquin Phoenix né melhor ator coringa Jude a, a Judy é ótimo né a Renée Zellweger pela fazendo a Judy, que a gente vai falar no puxadinho hoje é, o Brad Pitt não era uma vez em Hollywood, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, Laura Dern pelo nosso querido História de um uhum. Casamento então esses atores estão ganhando tudo, eles ganharam o SEG, eles ganharam o, o BAFTA, eles ganharam o Critics Choice, eles ganharam eles o Globo de tia né ganharam tudo absolutamente tudo, então é, a chance de ter uma mudança uma coisa diferente disso, eu acho é zero, bem né? difícil, bem difícil o, mesmo
0: o Chris, um, um pequeno parênteses e o discurso do Brad Pitt? É,
3: o, o, os discursos do BAFTA foram um capítulo à parte, né? foram maravilhosos. O Brad Pitt não, não compareceu, mas mandou o discurso para Margot Robbie, que era uma sucessão de pérolas, né? ele, ele começou falando, e, e aí Reino Unido, fiquei sabendo que você também está solteira agora, que nem eu e então. tal. E terminou dizendo que ia... É, terminou, ele, não, ele fez uma citação ao, ao Brexit e ao Max. Ele terminou dizendo que ele ia apelidar o troféu dele de Harry porque ele queria muito levá-lo para os Estados Unidos. <risos> e nesse momento a câmera fechou no William e na Kate porque o William é presidente do BAFTA, né? Exatamente. E foi bem engraçado, eles estavam rolando de rir. Outro discurso da noite que chamou bastante atenção foi o do Joaquim Fênix que pela primeira vez aí na, na, na corrida falou Lé com Cré. E deu um esculacho no BAFTA e falou sobre a questão racial, né? Falou como ele, como parte da indústria, né? Se sente responsável também pela mudança. E a indústria tem que batalhar pela mudança e tudo mais. E para os fãs, teve um momento que empolgou muito. Foi quando a Renée Zellweger tinha acabado de receber o BAFTA de melhor atriz e subiu ao palco o Hugh Grant para en entregar o de melhor filme e ele fez uma piada fazendo uma alusão dizendo assim muito bem Jones fazendo uma alusão a personagem da Bridget Jones e ele ainda brincou falando assim... Ele era o assim, um interesse amoroso dele, um né? fez né? Exatamente, bancou o, o Daniel Cleaver, que é o personagem que ele fazia no Bruce Jones, e ainda brincou falando alguma coisa mais ou menos do, do tipo assim, eu eu normalmente não, nem curto ficar votando nesse tipo de coisa, de BAFTA, mas dessa vez eu votei que era pra tentar dar o golpe nos filmes do Colin Firth. <risos> Que é o inimigo dele no, 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 no Bruce Jones. Jones. E aí foi isso. Foi essa, só essas pequenas gracinhas que
1: só deram que uma iluminada no
3: BAFTA, porque de resto...
2: Bem engraçadinho esse BAFTA, né? Cara? Todo,
3: todo saliente. <risos> <risos> é
2: tudo Todo aí. engraçadinho. É, uma coisa interessante que aconteceu no BAFTA foi o seguinte na categoria de nos roteiros além do roteiro original e para Parasita o roteiro adaptado foi para o Jojo Rabbit e essa duplinha Parasita e Jojo Rabbit ganhou também o Writers Guild of America o sindicato dos roteiristas então eles ficaram viraram favoritíssimos para o Oscar. No sindicato sindicatos roteiristas, é, o Tarantino, que era o, é o principal rival do Parasita no, em roteiro original, não era... Não elegível, por, não né? Era elegível, porque ele não é filiado ao sindicato. Eles têm essa regra. Então, o Parasita foi mais tranquilo. No, em roteiro adaptado, o Taika Waititi é, ganhou da Greta Gerwig, que tava, era a favorita até então para roteiro adaptado, porque virou o grande prêmio das mulheres, né, é, já que ela não foi indicada para direção. E agora, Aguenta não sei se vai o ter prêmio dos mulheres, não <risos> sei mais. Mas que situação,
1: mais. hein, Chico? Além de perder o prêmio, a mulher Greta, nossa heroína Greta, girl vai perder para o Hitler Serelep, é isso? É, Já pensou, é Hitler, só, saltitante. Só. Hitler Saltitante. Coisa, o né? Hitler Saltitante. Que que... Eu tô, aliás, voltando nessa história do BAFTA, eu tô achando incrível essa fase do Joaquim Phoenix fazendo campanha. Eu nunca imaginei. Que né? isso fosse acontecer. Ele tá posando meio que o rebelde da temporada, mas tá... Tá indo em todas, indo né? Indo em todas sim, e fazendo sim, belos sim, discursos, sim, sim. Uh -huh. contundentes e tudo mais. Parabéns aqui enfim, Belos e loucos
2: também, né? Esse daí foi... Mas... O outro foi muito beijinho, beijinho pra todo mundo, né? Falou de todos os coleguinhas lá no SEG. Enfim. E vai campanha, vendo, é isso o que a gente conhece é como campanha.
1: É. Como diria o Rodrigo Teixeira, tem que fazer uma boa campanha pra ganhar prêmio. Justíssimo.
2: Exatamente. E a Laura Dern ganhou o Melhor Atriz Coadjuvante é, pelo História de um Casamento. É, e a Laura Dern também tem um, tá num outro filme, né, Michel? Pois é, né? Vamos, vamos aproveitar esse, esse
0: gancho e vamos trazer novamente o um Momento Belas Artes à la carte. Acho que os varandeiros são espertinhos, já assinaram essa, nessa tudo do campeonato, o, o streaming do Belas Artes. Explica é, aí, a gente tem uma parceria com o streaming do Belas exatamente, Artes. Exatamente, e a assinatura custa 9,90 por mês, e vocês têm acesso aos filmes que o que uh, o la carte divulga, são quatro filmes por semana, novos, além da, do, do cardápio, cardápio que, que ele tem já tem. Coisa. São filmes cult, filmes alternativos, filmes novos, clássicos, basicamente seriam esse e o cardápio. Falamos sobre ele na semana passada,
2: Vai e Veja foi o nosso primeiro destaque. É, é, é toda semana a gente está indicando um, aqui, um, um filme aqui. Exatamente. Semana passada a gente ficou Vai e Veja, e essa semana a gente vai indicar com a Laura Dern Império dos Sonhos, um dos filmes favoritos do Thiago Faria, tenho certeza
0: disso. É, Nem sim, perguntei se sim, mas tenho certeza disso. Eu selecionei.
1: Disso. Não sei, eu não, nunca tinha pensado nisso se era um dos meus favoritos. Eu adoro esse filme. Vamos pensar. Eu não vou agora, dizer Thiago. se é um dos meus favoritos de quando. Thiago, do, conta. Por que as pessoas devem assistir esse filme? Porque é a melhor atuação da Laura Dern da história. Muito acho melhor. que acho esse Oscar que ela vai ganhar. Eu acho que se perguntarem pra ela. Laura Dern. Qual é a melhor atuação da sua vida? Ela vai dizer, Império dos Sonhos. Porque foi um filme que deu um espaço pra ela, né? Um espaço até de duração. O filme tem três horas e... e pô, três horas né? e um minuto. E ela dizer. é o centro do filme, ela é a personagem principal. É o um motor, né? Ela tá lá. O, o David Lynch fez uma campanha bem inusitada pra tentar uma indicação ao Oscar pra Laura Dern. Ele colocou uma vaca na frente da, da academia de Hollywood e ficou lá sentado com um cartaz pedindo pra que desse indicação. Mas não não, não sensibilizou, imagina, né? a academia não... Não hum, é o tipo de a filme vaca do David Lynch. É, é, o Império dos Sonhos. Enfim, Império dos Sonhos, o David Lynch tinha saído do Cidade dos Sonhos, que foi um filme que trouxe de volta tudo, o, o apelo cult do, do Lynch pra toda uma geração. É. E aí ele pegou esse apelo cult que se formou e jogou Pros ares, fez um carnaval surreal no Império dos Sonhos, um filme muito louco furo é um David Lynch alucinante, alucinado, incrível a Lucy é, crazy. A Lucy <risos> crazy, é, é, um, é um, um pesadelo Lynchiano, surrealista longo então é o é um filme que o, o Lynch se permite fazer tudo que ele queria fazer com, com o digital né? Então o que, a lembrança que eu tenho forte desse filme eu não revi agora, então eu tenho essa lembrança antiga dessa imagem bem granulada, bem marcada por aquele digital. Ele usa muitas cenas no escuro, então o filme tem um, uma atmosfera de algo fantasmagórico acontecendo ali o tempo todo. É, é incrível esse filme. Acho que eu assinaria dez vezes o Belas Artes. Só para ter esse filme lá, né? Esse filme
2: eu acho que é um prequel do episódio 8 de Swim Peaks, né? Da, é, é. da última temporada que é essa loucura também. Eu, eu quando
0: vi, eu fui no cinema quando foi lançado e agora... Faz tantos anos que eu, que... eu Acho que esse filme é aqui, 2006. 2006. Então faz tantos anos que eu eu vou rever, inclusive, testar o streaming e tudo mais. E eu fiquei impressionado como ele tem muito do que viria a seguir, principalmente no, no Twin Peaks, né? Quer dizer, que, que o cinema do Lynch já está conectado, a gente já sabia, mas eu não tinha me dado conta que é tão assim. Porque o episódio 8 é, do Twin Peaks é uma ligação mais do que direta com, com o que acontece ali. É um filme muito sobre... O, um mergulho no seu subconsciente, né? Quer dizer, não dá pra ficar explicando, porque é um filme pra você realmente assistir sentir, não, e sentir. Eu, eu esquece eu parei... de ficar Michel, acompanhando o roteiro. Eu parei agora
1: aqui pra, pra ouvir com muita atenção, porque você falou: é um filme sobre. É, e um eu. eu Opa! Go... O Michel é. vai não, não, não. <risos> dizer, eu tô anotando. É.
0: Foi uma falha de linguagem, <risos> <risos> então. Porque... Não, não é, não é sobre, é sobre que, uma é. mulher. É sobre uma mulher. Em tra e... em,
1: em, em, transtornada, talvez, em transe. Uma mulher em transe? É uma boa sinopse? <risos> talvez,
2: Eu não acho não. que uh, os nossos ouvintes que estão, é, nesse momento, ouvindo a varanda, podiam tentar arriscar uma duas que linhas que é sobre o que boa. é Qual lá. Qual seria
0: a sinopse de Império, do Império Sul. dos ah, Sonhos? Ah, não, não, não trabalhamos com isso, né, altura do campeonato. É um filme sobre fa as facilidades sobre os sonhos, sobre. Seus medos, inseguranças. Coelhos. Sobre o irracional dentro de você. <risos> tá Sobre tudo o ali. que passa na cabecinha da Laura Dern. É
3: um prequel do Twin Peaks 2. É. Exato. É, exatamente. É Laura Dern antes do da Beagle 3 virou né? laização. -la <risos> é <isso. risos>
1: Laura Dern livre para voar então... <risos> e viajar.
0: E no meio disso, tenta ter uma história de um ator, uma atriz, uma história do filme dentro do filme. Quer dizer, ainda, ainda fica brincando com você com essas não coisas. Não vale estragar a
2: surpresa, Michel. Não, Deixa não, a pessoa não. assistir. Sem spoilers, vocês vão spoiler.
0: assistir e vão comentar mas semana tem que com vem. É...
2: Tem mas... coelho, olha a ligação do tem com com tema eu tô de falando. Falando. Já é o próximo filme. Ah, tá tudo, é, tudo ligado. ligado. Tá tudo mas é isso, assim, acho que vale muito a pena assistir esse filme, é um filme, é um, não é um filme fácil, é um filme difícil, mas é um filme para quem, se você ficou interessado pelo Twin Peaks, se você gostou do Twin Peaks, eu acho que tem tudo a ver assistir esse filme para entender até que ponto o David Lynch pode ir. É, foi, acho que foi o momento mais radical da, da
1: carreira dele, imagino. Ah, eu também acho. Mas o curioso, tem uma, uma história que me marcou desse filme, que eu vi no cinema, eu saí da sessão alucinado, eu era muito fã do David Lynch na época, então aquela coisa de, nossa, vi um filme que é uma experiência completa de cinema, e eu fui conversar com uma garota que eu conhecia na época, e ela falou, Tiago, sinceramente, eu achei um filme desnecessário. Eu falei, como assim, eu... desnecessário? Ela, não, porque ele já fez isso várias vezes em outros filmes, mas não... Não, não desse jeito. Não desse jeito, não com essa intensidade, não com essa duração, enfim... Tem
0: que ver, mas talvez para quem é fã do David Lynch vai fazer mais sentido. Relembrando então, que se interessar, belasartesalacarte.com.br, assinem, assistam, comentem com a gente. Já que falamos de coelhos, vamos então falar, Cris, sobre Jojo Rabbit. Não é mesmo? <risos> Filme dirigido pelo Taika Waititi, um diretor neozelandês de 44 anos. Eu acho curioso que ele tem uma origem, uma parte Maori. Uma parte judaica. Deu essa mistura conhecida como Taika Waititi. Deu Taika. É o sexto longa-metragem dele. É, acho que ele deve ser mais famoso, claro, por Thor Ragnarok, que é o filme anterior. Mas ele começou a ficar conhecido com Boy, o que nós fazemos nas sombras, e o Hunter for the Wilder People.
2: É, ele tem, na verdade, um, uma que carreira independente, indie, né? né? É, bem. bem badalada, assim. Os filmes dele. Passaram em festivais, fizeram um sucesso meio cult, assim. Então, é um cara que as pessoas já conheciam. E no Thor Ragnarok, ele veio esse, realmente para o, o, os blockbusters, o, o grande público, né? E é um, filme que, que é um filme, inclusive, que muita gente acha o melhor Thor e muita gente acha uma bosta. Dá para achar o melhor Thor e achar uma bosta ao mesmo tempo? Pode ser
0: também. Ótimo. Você <risos> é, conhece alguma coisa da carreira dele, Thiago um, Só vi comentar? Thor Ragnarok e não gosto. Ótimo. É, o que, eu só vi o Thor, eu acho que eu vi, também vi o, o que nós fazemos na soma, mas eu já nem lembro. Eu hum. não
2: gosto. Do que o, que nós, o único filme que eu gosto realmente dele é o, é o The Hunt for Wild People, tá. que se chama no Brasil, A Incrível Aventura de Rick Baker. É ah. um filme muito interessante.
1: Chico, você que conhece muito a carreira dele, do nosso amigo Taika, hum. tem
0: alguma característica específica? Como é o cinema dele? A, além dele usar muitos personagens infantis.
2: Eu, ele, ele é um cara que ele tem uma, essa necessidade do, da, do sarcasmo o tempo inteiro. Então, é, em alguns filmes isso funciona um pouco melhor, isso, em alguns filmes isso, isso fica na intenção mais. É, por exemplo, é, o, o que nós fazemos nas sombras, que é um filme sobre vampiros, vamos dizer... É, é um filme que muita gente gosta entrou no clima e tal eu achei que não funcionou nada é, vi, pra sim, mim tô lembrando. Não, não funcionou nada já no Incrível Aventura de Rick Baker que te, é, é uma, um filme mais, mais simples vamos dizer assim que é a história do menino com os tios dele lá na região de floresta tal, de coisa da Nova Zelândia é, os toques de humor funcionam mais e, e não é tanto sarcasmo é uma coisa mais nonsense é, na, na verdade, não sei se continua até hoje. né? Mas nesse filme eu acho que tem uma harmonia melhor. O menino é muito legal também. Enfim, e funciona. O Thor Ragnarok, eu acho ele bem interessante. A proposta de ter rompido com tudo que, que tinha feito do Thor até agora, de tentar fazer um personagem sério, muito duro, muito tenso. Lembrando que o primeiro Thor é do Kenneth Branagh, então foi uma tentativa de, de aproximar de um universo mais shakespeariano e tal. O segundo eles viram que não tinha dado tão certo no primeiro, foram para fazer um filme de ação. É, eu não gosto muito do segundo. aí então O terceiro que vai para uma coisa mais Camp, né mas é, Space Opera e tal, eu acho que funciona um pouco melhor, realmente. Assim. Eu, acho, eu acho um filme interessante, não, não desgosto, não. É... E aí chegamos ao Jojo Rabbit, onde ele vai para o Oscar. né vai para o, o Oscar. Ele está em cada seis Oscars. Seis Oscars, muito bem lembrado.
0: Vamos para Sinopse então, Tiago? O Chico tem um ponto da língua Sim. aí? Sim. Aos 10 anos, Jojo, Roman Griffin Davis, está tão obcecado pelo nacionalismo nazista que tem Hitler como seu amigo imaginário. Taika Waititi. As coisas fogem do controle quando descobre uma garota judia, nossa querida Thomasine McKenzie, escondida por sua mãe, Scarlett Johansson, no sótão de casa, Thiago Faria. Nossa, ele me testou, do... Hoje é. foi do jeito que o Chico gosta. É, né? Várias um jogral. É. É.
1: a sinopse do Michel. Pois é.
0: o Tiago, desculpa, eu vou roubar um comentário que você fez no Twitter pedindo pra você começar a falar sobre o filme, falando que você, você comentou que o filme é A Vida é Bela mais Moonrise Kingdom do Wes Anderson. Com outras cositas más, é. por favor. O que, que você achou de JoJo Rabbit? Então, eu já não queria direto. Cortar esse
1: coelho ah, e degustá-lo. Não, eu tava pensando não tem primeiro, querer aqui não, tem que fazer. Primeiro chegar de leve, pode, a, pode afagar o coelhinho? Pode, tá pode, pode. Vou afagar o coelhinho primeiro. Então, eu, eu acho que é um filme que ele parte de uma ideia que eu achei muito curiosa. Porque nos primeiros minutos de filme você nota que ele é um pouco sobre um, um tema que é muito difícil de ser filmado e acho que é pouco filmado também que é o da obsessão da, da maneira como as crianças lidavam com a figura do Hitler na época do nazismo na Alemanha nazista, porque o Hitler era o herói nacional, para as crianças. Né? É nacional e também para as crianças né e acho que as crianças acabavam, como a imaginação infantil permite idealizando ainda mais aquela figura ridícula, patética, mas que na imaginação de uma criança, pode virar o melhor amigo, que é o que acontece com o, o Jojo do filme. Então, o filme come, abre com essa figura de um menino fã do Hitler, e logo depois ele segue com várias imagens documentais de crianças e adolescentes delirando Adorando, ali com o tipo, né? Hitler, e o filme até faz um paralelo com o que seria a né, como se fosse o Hitler fosse um popstar e tudo mais. Então, ali no início do filme, eu achei curiosa a ideia de abordar esse tema, porque é muito difícil tratar desse assunto, né? Você filmar uh, uma criança fã do Hitler e como aquela, aquele nacionalismo enlouquecido, com aquela propaganda super poderosa, como aquilo afetava o imaginário de uma criança. Então, assim... Tipo hoje, né? Partindo do princípio tipo de sempre, que... Tipo sempre, né? Sempre, mas se você transpõe isso para um momento de total insanidade política e de propaganda muito... Tipo hoje. Forte, eu não sei se é tipo, <risos> tipo hoje, Chico. Acho que é um ah. pouco mais ah. enlouquecedor. É... Eu acredito que é um tema muito bom, que pra, mas que para ser tratado precisaria de tratado de uma maneira forte, digna, enfim, precisaria de um diretor que levasse esse tema muito, talvez, a sério até, né, mesmo se ele quisesse fazer uma comédia a partir desse tema, é, é, é algo muito delicado, né, para você tratar e também muito interessante. Tudo bem, eu gostei da ideia do, do tema, só que logo no início do filme eu notei que ele queria seguir um caminho da sátira mais simples, né? a por possível, É, né? que é você tratar o nazismo como... os nazistas como idiotas e, e a criancinha como uma criança que está sendo levada por aquele clima de propaganda e que mais cedo ou mais tarde ela vai cair na real e descobrir que aquilo é uma grande ilusão. Então, quando eu percebi que o filme seguiria esse caminho de uma sátira que pra mim é muito fácil o filme acabou virando um, um grande tédio para mim. Eu fiquei acompanhando para ver o momento em que ele chegaria naquela conclusão que eu já sabia que ele ia chegar. É, então, ao mesmo tempo que eu acho a ideia do filme muito corajosa, muito original até, pouco vista, eu vejo que rapidamente o filme já descarta isso por algo que eu considero mais simples, mais fácil.
0: Chris, você também tem essa opinião de que é um... ele está quase aí um salve para ganhar o um roteiro original hoje não adaptado desculpa né roteiro adaptado. adaptado do Oscar mas você também acha que né, o Thiago que ele é um, um ótimo argumento adaptado mas para aí na ideia inicial ou você comprou a ideia do filme
3: é, no programa passado a gente estava falando chegou a discutir um pouco sobre se era adequado fazer um filme de guerra com uma estética tão até gamer né uma estética tão entretenimento vamos dizer assim né Aqui a gente se, se debate com outra, outra questão moral, filosófica, eu acho. Né? É adequado a gente fazer um filme sobre o Hitler de, desse jeito, sobre, com esse tratamento? Assim? Eu acho que é isso que ele, que ele não tem vergonha de discutir. Né? A gente tem vários filmes na corrida que estão sendo... que Enfim, são, abre aspas, problematizados. Esse eu acho que ele faz questão, ele quer ser problematizado. Né? Ele já entra assim querendo mesmo provocar, querendo mesmo polemizar. Eu acho que ele vai ele ele vai além do que é, por exemplo, a vida é bela, né? Porque ele resolve colocar o Hitler numa figura tragicômica mesmo, que e assim, é o próprio diretor encarna, encarnando o Hitler numa figura que assim, que no começo ela é quase simpática, vamos dizer assim, né? Quase quase, Super. né? E, então eu acho que tem isso eu, eu gosto muito da da, da ideia do do, do do que o filme vai uh, do que o filme vai ser mais pro, pro miolo assim porque o filme vai né, da, da ideia que ele vai trazer que o que, está que no coração do filme mas assim para chegar nessa nessa ideia eu acho que ele, ele faz questão de fazer um, um percalço aí um caminho provocativo aí, será que valeu a pena não sei
0: o Chico precisava de Hitler para fazer isso
2: tudo? Esse Hitler saltitante, como o filme se coloca? Então, eu fiquei pensando ao longo do... Quer dizer, desde que se, eu sabia que... Eu sabia que eu soube que existia esse filme. É, e aí foi engraçado que a, eu comentei algumas vezes aqui. O filme ganhou
0: Toronto. Ganhou o prêmio do, o, o, o prêmio do, do público, público de né? Toronto.
2: É. É, inclusive lá na, nessa época foi quando eu descobri que o filme não tinha tantas restrições. É, o público não tinha é ao filme, vamos dizer. Porque a, a minha ideia... Meu Deus, será que vai dar certo? Eu quero fazer uma comédia com Hitler sendo o amigo imaginário do menino, de um menino. Dá para brincar com isso? Como é que é, que é isso e tal? É, era uma, era uma, um sentimento até parecido com o que eu tinha sobre, com Era Uma Vez em Hollywood. Assim. Vai dar certo? O Tarantino fazer um, um filme sobre a Sharon Tate? Então... Enfim, aí quando eu fui ver o, o Taika Waititi fazendo o filme, é, eu, eu fiquei pensando, ao longo, assistindo o filme, eu fiquei pensando assim, poxa, será que tá certo eu julgar apenas, tentar botar limites para a comédia? Porque sempre a gente tem essa discussão quando tem piadas do Danilo Gentili, por exemplo, e aí o filme durante vários momentos me pareceu uma piada do Danilo Gentili, sabe? É incorreta, sem graça e... Não necessariamente sem graça, mas assim... Sei lá, fora de, de, de prumo. Não sei se, tá, se ela está no lugar certo. E aí, eu acho que ele tem... Que eu, eu, o que o Tiago falou, é, eu acho muito legal. Eu acho que a, a liberdade que ele tem de, de poder é, enquadrar a crítica dele a, a, ao que era aquela época numa piada, eu acho, acho importante você ter essa liberdade de fazer isso. Mas eu acho que a virada dele para. Porque, assim, no final ele é um filme anárquico, é um filme nonsense, é um filme satírico, mas ele quer passar uma mensagem no final, né? A gente tem as duas coisas ali. Eu acho que uma coisa não conversa com outra direito. É o nonsense e a fofurice brigando no mesmo filme. Não, né? e a mensagem que surge dessa fofurice. Porque vem uma mensagem. E ela nem é um spoiler, porque ela vem logo no, né, nos primeiros momentos. Assim. Então eu acho que tem uma, um, um desacerto ali de, de tom mesmo. Ah, mas a minha, a minha, o meu incômodo era assim, será que eu realmente posso dizer... É, que, o, que é errado fazer uma piada sobre o Hitler que é errado fazer uma, uma brincadeira com isso porque eu acho muito interessante é, estudar o, como as crianças reagiam ao nazismo como as crianças eram, eram eu, eu acho isso fascinante vendidas, é. e eu, enfim, ele encontrou um ator incrível para fazer isso, né? o menino é muito bom é, só que aí eu acho que tem um desequilíbrio muito grande nas propostas do, do Taika ali
0: é, porque eu, eu acabo encontrando praticamente três vertentes aí. Essa coisa satírica absurda, é essa história que o, o Tiago pontou muito bem do estudar o, a relação das crianças com os seus líderes, e ali naquele momento o líder era o Hitler, e essa coisa fofa de você tornar tudo com uma leitura bem infantil. Então, os nazistas são idiotas, é a relação dele com tudo é bem de criança mesmo. Ele tem 10 anos, tudo bem. Mas, para mim, são três filmes que é mais que um Frankenstein de, de disputa ali. E, para mim, quanto mais a, a, a parte satírica entra, mais ela prejudica o restante.
2: É, 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 isso dizer, é um problema ela vai, ela,
0: Chega um momento que eles vão se afastando os, os filmes dentro de, de um só e vão, vão para caminhos tão opostos que parece mais que... Agora vamos parar essa sketch para entrar essa outra aqui. Então, tira a sketch fofura, entra a sketch Hitler, agitante com unicórnios. E, que tem do trailer, posso falar isso sem entrar em mais detalhes. É, e, e fica essa coisa, que esse filme vai e vai vem num zigue-zague maluco. E, o, pra mim, quanto mais o Hitler vai aparecendo, mais ele vai prejudicando o, o resto do filme. Que, o que eu mais tinha interesse ali era uma pontinha que ele acaba desenvolvendo pouco. E sempre que ele desenvolve, é de uma, de uma maneira tão é, infantilizada que ele tá também desperdiçando um tom que ele poderia ser mais contundente. É, é,
2: uma coisa que eu queria ver com vocês. Vocês acham que se não tivesse a figura do Hitler, literalmente, no filme, o filme fluiria, talvez, ele melhor? Ele poderia fluir melhor e, e funcionaria a proposta e teria melhor?
0: comédia. Do mesmo jeito, você conseguiria encontrar temas de comédia. Porque, pra mim, não é só o Hitler. Tudo que é um tema sério, que ele debocha, ele vai ao extremo. Então, por exemplo, o personagem que representa o... Ah, me deu o branco o nome dele agora. O Sam, o Sam Rockwell. Rockwell.
2: Uhum.
0: Ele vai... Eu acho legal a, a ideia do, daquele personagem, mas eu acho que está tão estereotipado, tão exagerado, que vai, de novo, perdendo a força da potência do discurso que ele poderia ter. É, eu vejo como
1: um filme, como o Chico falou, um filme que tem uma mensagem para passar. Então, parece que ele parte de um ponto para chegar nessa mensagem. né? E o ponto de onde ele parte tem essa aparência muito anárquica, ele quer passar a ideia de que ele está fazendo um filme transgressor né o Exato. filme que ele vai mostrar uma criança que tem um amigo imaginário que é o Hitler, então olha só que chocante, que filme que vai romper barreiras, sim em tese sim, mas eu acho que rapidamente o filme já quer deixar claro que ele não é um filme que vai ser tão transgressor assim, que vai ser um filme mais fofo que, que um filme transgressor Logo no início do filme, o personagem do garoto que é fã do Hitler, ele vai para um acampamento, por isso que eu fiz a comparação com o Moonrise Kingdom, do Wes Anderson, que eu achei muito parecida a estética do filme, né? O acampamento bem, bem artificial. Ensolarado, es, amarelo. É, bem no, hum. num tom de cartoon, assim, né? Que lembra os filmes do, do Wes Anderson. Esse acampamento já é o acampamento dos nazistas idiotas, né? O, o personagem do, do Sam Rockwell ele já aparece como o que seria um gay no armário, que eu, eu achei, aí eu achei ofensivo no filme, porque você quer zoar o um nazista e zoar o um nazista você tem que mostrar que ele é um gay no armário? Então você está usando a zoação do homossexual para respingar no nazista Enfim, eu não sei. Eu achei, isso eu achei um pouco de mau gosto, até porque para quê? Né? Qual é a necessidade? Mostra o nazista queimando o livro, já é ridículo o suficiente, precisa... Usar como se, se ser gay fosse também parte de um, de um quadro ridículo. Enfim, não sei. Mas eu achei, é, eu isso achei me incomodou discutir. realmente bastante. Mas tá bom. Ele quis mostrar tudo, tudo, tudo exagerado, tudo é, cartunesco, bobo. De um jeito tão exagerado, tão marcado, que é impossível levar a sério. Eu não consegui levar a sério. Então... A transgressão que estava na ideia do garoto fã do Hitler, naquelas, naquelas cenas da colônia de férias, já me parecem tão exageradas que, que perderam esse efeito transgressor que não sei se o filme queria passar de, de me provocar e fazer eu me sentir ofendido, com incomodado. Um fato, incomodado. Não, não, não senti incômodo no filme. Aí depois ele vai para uma segunda parte, que rapidamente ele vira a chave e se transforma num filme sentimental, estilo o Menino do Pijama Listrado, né? Um filme sobre empatia, sobre esse menino que que é fã do Hitler e que vê os judeus como monstros, de repente, dentro de casa, ele encontra uma menina judia escondida na casa. Então, já, ele já toma rapidamente um atalho sentimental dos mais fáceis, né? Assim, ó, ó pra quem achou que meu filme era ofensivo, vou mostrar que não é. E agora, no meio do filme, nem é no final, no meio, eu já vou mostrar pra você que não é ofensivo. É um filme sobre relacionamentos entre as diferenças e como as pessoas... Se eu, se eu sou um fã do Hitler e, consigo, e encontro... Uma, um judeu, eu rapidamente vou perceber que é uma pessoa como eu sou sabe, ele segue um caminho que pra mim é tão simples que eu, eu acabei até duvidando um pouco do, do, do potencial do Taika Waititi, porque tem, tem sátiras que pra mim são mais poderosas eu acho que quando você segue pro caminho da sátira e, e faz uma sátira de guerra, eu acredito que você, a intenção de fazer a sátira, de tornar tudo ridículo no final você tem que encarar o horror porque a guerra é o horror. Então, o nazismo é o horror. Então, se você cria o ridículo, o fofo, o bonitinho, o imaginativo e não encara o horror em algum momento, eu já desconfio das suas intenções. Eu não sei. Mas muito eu bem acho o que, você que ele acha ver. que ele encara o horror. Porque Mas eu tem acho ele... isso no filme?
2: Eu acho que sim. Eu acho que na... a, a cena que tem a virada de chave do, do menino. É... Deixa eu tentar falar sem spoilers, né? <risos> a virada de chave do menino, tá? Que tem. Um abraço na praça, vamos dizer assim. Okay, <risos> ok, ok, uma boa. Eu acho que, assim, é uma cena bonita. É, só que, é, pra mim, é uma cena que ela não... Ela, ela acontece do nada. Ela, ela vem de um... Por isso que eu falei que é um
0: monte de disquete montuada. É, arada. eu
2: não sei. Eu, 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 eu pensei nisso também ao longo do filme. Tipo assim, será que é uma piada que não deu certo? Uma piada que, fu que funcionou, que se esticou demais, aí ela não deu certo? Porque, a princípio, você ah, o Hitler é um, é um bobão, é um babacão, é um idiota, e isso tudo é a imaginação da criança, beleza. Aí você vai, ok, funciona. E depois, aí você vai esticando, 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 e você tem que dar substância àquelas coisas, e as coisas não acontecem direito. Não sei. Não sei. Eu acho que isso tem que tem que tem um pouco dessa piada que foi se alongando tanto que você não consegue dar conta de manter a coisa e eu, e também tem isso, né? Quando a, a converter o humor no drama, no, na coisa melancólica, na coisa mais, sei lá, no, no, no oposto, você tem que ter uma 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 mão muito boa para você mexer as coisas ali, colocar os elementos que você precisa para poder justificar. Ou então você tem que meio que vir o tempo inteiro mesclando as duas coisas. Quando você assume é, a sátira desde o começo, assim, é difícil você trazer uns elementos mais dramáticos e o negócio não ficar meio doido, entendeu? Então eu acho que isso acontece um pouco nesse filme, assim, ou bastante, não sei. É... Não é um filme que me desagrada totalmente. Eu acho que tem coisas bem acertadas no filme. Por exemplo, eu adoro a concepção da personagem da, da... Scarlett Johansson. Se o filme tivesse o, o, aquele tipo de humor é, da personagem, que não é que não é sátira, é uma coisa mais quase mímica. É uma, eu, eu, até de uma cenas parecia Buster Keaton, não sei... É, eu, eu acho que o filme teria sido mais equilibrado e teria sido, é, me, é, me é, agradado mais, mais assim. eu gosto muito, muito de como a personagem é, parece estar tá flanando sobre tudo, tudo aquilo ali e ter encontrado uma, uma chave para sabe é, não deixar a, a situação tomar conta da, da vida dela ela conseguir é, manter a, a sua sanidade e seus propósitos ali então eu gosto muito do personagem dela e acho ela maravilhosa no filme me surpreendi até porque é, achei que ela tinha sido indicada só para um, um coisa eu acho ela boa no filme um papel importante até mas é, o filme não é só isso o filme tem tem essa coisa desse humor um pouco mais tosco mesmo né porque aí é a, a intenção ele quer fazer uma coisa uma, uma coisa um pouco mais popularesca mesmo é, e eu acho que isso desconversa um pouco com, a, com a, a necessidade de ser mais sério, de querer ter uma mensagem, de querer ter um, sabe? Não sei. Eu acho que ele ele é tanto tanto didático quando ele quer fazer comédia, quando ele quer fazer humor, quanto quando ele quer virar uma coisa séria e dar, e dizer assim, olha, eu estou fazendo a coisa, estou brincando aqui, mas tem um assunto sério para falar. E,
1: e eu acho que quando ele vai falar o assunto, passar a mensagem, eu sinto que não tem quase nada lá no filme. <risos> Porque, Porque você já é a entendeu mensagem? nos últimos é, então, dez é, minutos. Além de você já ter entendido, a, a mensagem é o que a gente sempre viu né, em o filmes. Nazismo não então, compensa. O nazismo não é bom, <risos> é, a empatia é importante, entenda que o mundo em que você vive, as referências que você tem, talvez não sejam o, o suficiente, você tem que romper essa bolha para descobrir o diferente. É... Eu achei tem, pouco, né? Tem, pro, tem pro, tanto, pro que o filme tá querendo. Tem tantos filmes que podiam estar tá aí, é. né? Podia ser um filme Enfim.
0: sobre. A, uma sátira sobre a crença nazista e o, o absurdo que ela era. Podia ser um filme sobre. Essa criança, tipo um Kamiovade um no meio da, da guerra, pra ter tantas vertentes, ele consegue é, ele... tudo e não conseguia entregar nada direito. É, o que eu acho é que ele acha que ele fez um campeão, ele fez, fez Eu acho fez. que ele fez. Não um... só ele, viu? Que ele tá entre os nove indicações. É. Mas muita
2: gente, teve seis indicações ao Oscar. Mas eu acho que muitas
1: é. vezes a gente compra, não a gente, o, enfim, o Oscar. Comp compra o filme pelo. Pela ideia mesmo. Pelo hype, pela ideia, Eu acho sim. que é até interessante ele estar tá ganhando o prêmio de roteiro original, porque... É, 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 é roteiro adaptado. Porque é comum você ver prêmios de roteiro, indicados a roteiro, filmes que têm ideias curiosas, assim. Ideias diferentes. Diferentonas, né? No caso, uhum. um filme sobre uma criança fã do Hitler. Nossa, diferente. Realmente é diferente. Eu, eu acho super diferente. Mas, pra mim, é, é mais importante perceber como ele tenta desenvolver essa ideia e se ele consegue ou não. Qual, quais são as maneiras que ele encontra para desenvolver isso, né? Isso é. que me incomoda mais no filme. Mas, mas eu não cheguei a achar ofensivo como eu achei que pu pudesse achar. Por exemplo, o 1917 me incomodou mais. Tanto que a gente veio aqui para gravar o podcast, eu nem imaginei que eu fosse me irritar tanto com o filme enquanto eu estivesse falando sobre ele. Mas o George Rabbit eu já vejo uma ideia tão... Cleanziza. Um, é, é, é. <risos> o George Rabbit eu já vejo um filme tão ali controlado, né? Tão, tão fofo, tão bonitinho. Qu quando começou o filme veio... O logo do Fox Searchlight, né? Eu já lembrei do Juno, da Pequena Miss Sunshine. Falei: estamos em casa, é isso, não vai ter nada, <risos> ele... nada ofensivo nesse filme. Vai ser leve. Né?
3: É, não, ele, ele, ele deliberadamente, no trailer e tal, ele quer te trazer um Hitler pra te provocar, mas ele vai subverter esse conceito ao longo do filme. É, o, a roupa do Hitler vai ficando escura ao longo do filme, que é conforme o menino vai desmascarando aquela figura. É muito, assim, é muito didática a presença pra, na tentativa de provocar e, ao mesmo tempo, manter tudo controlado. Né?
0: Sim, outra, porque... Outra até, coisa que me incomoda bastante, já falou muito da questão do homossexual, já falamos muito da questão de idiotizar dos outros aspectos que comentamos, essa coisa da criança na guerra. É, eu acho uma coisa tão séria. Pode fazer comédia disso, não, não é esse o problema. Mas é, trazer tanta fofura para uma criança vestida de soldado carregando uma arma, eu... É estranho dentro né? daquilo tudo eu não captei cadê o... a empatia é do que você e quer eu trabalhar? eu acho que é engraçado
1: porque ao mesmo tempo que o filme pode ser interpretado como um filme que quer trazer uma mensagem para os dias de hoje que é essa mensagem da empatia né de de, de se colocar no, no, na pele do outro tentar entender a situação do outro eu acho que a gente vive uma época que está banalizando tanto a história né está banalizando tanto o nazismo as guerras que eu não sei se indiretamente esse filme acaba colaborando pra isso ao tornar tudo tão tão, tão fácil, aceitável, né, parece é? tão simples parece é. tão fofo olha a criancinha brincando na guerra não sei isso me incomoda, mas acho que foge do filme é, acho que o filme nem quer acho. ser isso o filme Talvez tá mas eu acho que o filme acaba dando um tiro pela culatra que é Participando desse momento em que se banaliza todos, todos esses períodos de horror, né? Hoje a gente vive um momento no Brasil em que o nazismo é totalmente banalizado. As pessoas falam no nazismo como se fosse brincadeira, Não né? Sabe Cita nem o que que Goebbels é. e. Acho que é de esquerda, e, né? e, e acha que é de esquerda. Então você distorce a história, né? Quando na verdade acho que é interessante pra mim, quando o cinema vai no, no cerne do que foi aquilo, né? O horror mesmo. É,
3: eu fiquei pensando assim, eu sei que o diretor é judeu, mas eu fiquei imaginando, os judeus iam ficar confortáveis de, de assistir um filme desse, assim, é muito é isso, É porque né? ele é tão é uma... fofinho
0: que eu acho que ele não, não consegue incomodar, mas ah, eu te, eu te eu não entendo. não sei, mas
3: eu acho que tem algum, né? Tem algumas estéticas, que... que nem você falou, né? A coisa E da ele da meio que busca uma
1: conciliação difícil, né? Por exemplo, o personagem do Sam Rock ele vai ficando um pouco bonzinho no final do filme, É, né? então, é e muito complicada essa filme. essa muito, conciliação né? estranha histórica super, né a super, gente super. sabe que não teve os judeus é, foram massacrados é, eu, né o que, eu,
3: o que eu li né de, de algumas pessoas falaram exatamente isso né é assim que passa pano e nazista nesse filme né assim tudo né a gente tem uma, uma, uma trajetória ali do menino que você tenta entender, mas a do Sam Rock realmente não é muito bem construída. porque é muito repente mal ele, Por que, eu, que de repente ele resolveu ser legal? É, assim? Eu acho então que é nessa, vontade, nessa vontade
1: de fazer um filme em que todos no final se conciliariam porque veriam que são, são iguais apesar de diferentes, o filme acaba não é? passando pano pra nazista Fica passando, é, não, é, é,
2: a a então é... temos dois filmes passando pano pra nazista <risos> na, na, na corrida a menina Quais ainda são? fala, tem um diálogo dois que a men...
3: papas <risos> e esse ai que... meu Deus <risos> 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 mas tem um momento Eita. em que a menina fala a saímos menina de fala controle pro... saímos <risos> <risos> não é gente, é verdade <risos> A menina fala pro Jojo, não, Jojo, você não é nazista, você é só um menino aí deslumbrado. Mas não, entendeu? É, tem um monte de deslumbrado aí que sai atirando é, Não, também, É muito, então, complicado muito complicado
1: aquele final. Apesar de ter um ator mirim que eu acho o melhor do ano, superou do Ford vs Ferrari na minha, no é minha é? que é o gordinho que faz. O gordinho faz é maravilhoso. maravilhoso. É, é, a gente tá falando aqui, né, do
0: Hitler. Vira... Eu queria mais gordinho e menos não, Hitler. O Hitler. Podia vira... um filme só dele, um spin-off. É. Hitler vira um
3: alívio cômico desnecessário. Não, não o menino é maravilhoso. Menino Todas tudo, as falas é. dele são de Geniais. É, ótimo. Aí você, você tem aquele menino, se você estruturasse melhor o personagem do Sam Rocker, você já consegue um trazer um é? alívio cômico pro filme. E é. você fazer uma narrativa baseada nesse encontro do, do, do Jojo com a menina, eu acho que criaria realmente então, uma narrativa não, melhor. Eu acho que a menina
2: tem que sair. Eu acho que é no, 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 no Jojo Rabbit 2 tem que ser o menino, o <risos> Jojo Rabbit, o e o amiguinho dele, que eu esqueci o nome, é, eles dois juntos, as aventuras dele, acabou. Olha que legal esse filme. Ia eu pensei ser que ótimo. Você ia colocar o Papa. Ia não, ser Jojo Ratzinger. <risos> é de controle, ai meu Deus. <risos> Mas enfim, eu, eu acho que o... É, enfim, eu, eu, outra coisa que eu fiquei pensando. A ideia inicial do filme, se fosse assim, tudo se passa na cabeça da criança, é tudo a visão da criança. Ela é, estava comprando aquilo ali quando tem aquela cena que os, o, vários nazistas entram na casa... Acabou, não vou falar mais nada de, de historinha, mas enfim. É, aí não é mais a visão da criança, porque aí tem muitas coisas acontecendo. Não é só, tipo, eu idealizei o, o nazista que é o são Rock. Eu idealizei o, o exercício lá, o, a, a brincadeira. Não. É, tem, tem uma... É, fica maior, fica descontrolado o negócio. Então, eu acho que ali, eu acho que o começou a me incomodar muito, assim. Porque é, cadê, assim, se era uma, uma, uma ideia inicial, aí você vai e você coloca outros personagens interagindo. Então não era só uma... Estava uma, acontecendo aquilo só na cabeça da criança. É, quando você chega o Sam Rocker também, então beleza. Então é, quer dizer que é, é, era assim mesmo, era, é uma patetada O só. Artifício é o meu bel prazer, é Parece isso? Parece que,
1: que, é, que o filme passa do olhar da criança para um olhar infantilizado
0: do próprio filme, né? Exato, é. Esse, esse, esse é passa a ser o, principal, é, o grande problema. Eu não problema. falar é. desse resumo de papo que você usou perfeitamente. Antes do Meta Varanda, eu preciso dizer que o Lelo Lopes acabou de mandar um tweet pra gente e que pena, fico muito triste que ele não mandou uma hora atrás. Porque o tweet dele foi o seguinte, torcendo para que o episódio se chame... Uma cilada para Jojo Rabbit. Né? Ah, esse é. Que interesse de um belo bello tit... bello.
1: Ja, oh, Já virou, virou o, o, título. Ti, o título alternativo. É o título ah, alternativo. Ah, é Total. Título alternativo. É.
2: Quando for lançado no, em DVD, <risos> foi, a gente muda. Foi perfeito isso.
0: É. Chico Firman, meta varanda. Eu vou dar nota 5. Thiago, eu vou dar nota 4.
1: É, eu vou dar
0: 3,5. Cris, sobrou você. Eu vou junto com o Chico, de 5 com isso o JoJo Rabbit ficou com 44 do meta varanda e ele caiu com Hitler, titante unicórnios e tudo mais é, não deu né, Taika White lá na, vamos chão. fazer
1: o filme inteiro e não só a ideia ainda mal resolvida <risos> Ai, né? eu esqueci
3: de falar mais uma coisa também, achei que a Rebel Wilson tadinha, eu acho Nossa. que ela já é candidata a Dedo Podre do Ano porque <risos> que que ela fez Cats ah, e ela também não é tá verdade. construindo nada em Jojo Habits, né? Não, então é. ela já tá aí não, não ela tem faz sentido um
1: Skats
3: o tipo, é um um
1: é um então... Chico hoje é o rei dos
2: trocadilhos Cadalhos, é demais. Tiago, né? é, é, eu então. sou o rei dos Eu acho
0: que ela, coitada, se inscreveu. Aí. Já... olha Anota concordo. aí, porque ela essa,
2: esse ano tá prometendo já e dela. É engraçado hein? porque a Rebel Wilson é uma atriz que vem em ascensão, vamos dizer. E assim, não, não parece um papel pra uma, uma atriz que tá crescendo como ela. Crescendo, tomando, ganhando mais espaço e tal. Ficou estranho o, mesmo. Porque a a Cats destrói, dela e ninguém reconstrói. É isso. É. Não, mas, mas eu falando desse filme, Cats nem. De cats ou rabbits. Muito
0: <risos> bem. Depois disso a gente só pode mudar de Ela assunto. Ela só faz filme né? agora de animal. É só filme de animal. Vamos partir para o filme Joias Brutas. Jo Joias é uma pérola esse é uma esse filme. Vamos descobrir daqui a pouco se ele é uma pérola ou não. É filme dos irmãos Josh e Ben Sefty. Como é que a é pronúncia do nome? Sefty. Pulei o F, é pulei o I. Ben e Josh Sefty. É, um tem 33 anos, o outro tem 35, eles são nova-iorquinos. Esse é o sexto longa-metragem deles. A gente falou sobre... É o sexto, já? É o sexto. Caramba. Falamos sobre eles no episódio número 98, Um Vampiro em Nova York, quando comentamos sobre o filme Bom Comportamento, que foi um dos, dos filmes mais elogiados daquele ano. E também falamos sobre A Ghost Story. Hum. É... Além de bom comportamento, eles dirigiram Amor e Outras Drogas. Se eu não me engano, esses dois são os únicos filmes que estrearam nos cinemas aqui no Brasil. Também teve Traga Minha Crime, Um documentário sobre um, um jogador de basquete jovem que depois não emplacou tão bem, que é o Lenny Cook. E um filme que é uma colagem chamada Button. Chico Firman, você é fã dos irmãos Safety? Olha... Ou eles são só mais um, uma turminha independente americana?
2: Não acho. Eu acho que eles têm é, dado um refresh nessa cena do cinema americano é, com filmes que têm uma unidade entre si, filmes que têm uma linguagem muito parecida entre si. E que são mais desafiadores mesmo, assim, dentro das, de, desses filmes muito com um estilinho, muito indie, americano que a gente já cansou de ver na vida. Na inclusive. vida. É, eu vi. O, o Bom Compartamento foi o meu filme favorito daquele ano lançado no Brasil. Vocês não me deixaram votar ele em primeiro porque vocês queriam que o. Que o Twin Peaks ganhasse e tá, okay, tal. Tá, beleza, Twin Peaks. Eu não queria votar, porque pra mim é sério. David mas Lynch,
3: Cinematic Meio. Universe.
2: Mas ok, aí eu votei também no Twin Peaks. Mas o, o longa-metragem que foi. aqui Pra mim, o bom comportamento foi o melhor. Eu acho um filme incrível. E eu acho que é um amadurecimento do, do, do que a gente tinha visto nos filmes anteriores. Eu vi o, o Amor é, e, outras drogas. e Outras Drogas, que é um filme muito difícil, né? porque é, chama, é, amor, gente, é amor,
3: Drogas é. É. em Nova York. é o filme da Dana reto Eu tô
1: que tomar cuidado. Já tá achando que eles dirigiram
3: Comedinha romântica
1: Certa resposta.
0: Amor e Drogas em Nova York. Amor, Drogas em Nova York. Que bom que você corrigiu. As pessoas iam assistir esse filme e iam começar a ver o filme Dana Hathaway.
3: E o pior é que é assim, né? Eles estão com fama de dirigirem bem a que são meio, né, que não tem essa uh -huh. fama boa, né, que é Robert <risos> Pattinson, Adam Sandler aí o pessoa começa lá e fala, não, agora vai ter um filme bom, Nana aí quando vê, descambou bom, isso, deixando que, parênteses.
0: Isso, isso que dá você preparar a pauta da memória eu jurava consultar. que era deles,
1: foi uma atuação tão visceral da Annie Reto. não <risos> De é Drake deles, rola, jura? Né? jura? Ah, mas é que... então,
2: o, o Amor, Drogas, Nova York é um hum. filme Vou que é horroroso, remarcado. por sinal é né? por isso que você não decorou, Michel Amor, é... e, drogas, não. Amor e outras drogas é, 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 realmente é, bem, é muito ruim esse, esse título mas é um filme muito radical é, é um filme que tem uma câmera muito inquieta, muito mais inquieta até do que, do que o filme de hoje O Bom Comportamento é, e eu vi agora recentemente também é, o primeiro longa deles. Primeiro não, o segundo?
0: Primeiro, o Dragon é o primeiro.
2: É, que tem, que dois, tem vários uns, nomes. Tem, tem Daddy uns... Long, Leg, é. Long Legs e tem Go Get Some Rosemary, que eu trago ali. Exatamente. E tem uns filmes eu achei super legal. achei muito legal uma o filme. filme. E é o filme. E é o mesmo estilo. Eu acho muito legal como eles mantêm a mesma marca visual, né, de fotografia, de montagem, de ser um filme rápido, de ser um filme com muita informação. Então é um filme que você não veja fazendo outra coisa porque realmente você não vai conseguir pegar tudo mas o, o Bom Comportamento para mim foi um filmaço, um filme incrível um dos melhores ou talvez a melhor interpretação do Robert Pattinson é, e o Benicef, né, um dos diretores faz o irmão dele, tá incrível no filme também tá ótimo, gostei muito então eu fui cheio de expectativas para o Joias Brutas
0: o Thiago, eu gosto de pensar que eles são tipo um sopro de esperança nesse cinema independente americano. Você é fã deles, né, Michel? Eu gosto bastante. Você gosta. O bom Basto comportamento, você curtiu? Eu muito. sou fã de Bom comportamento. Eu gosto muito do Traga Melecrim. É, eu acho muito bom também. Eu, eu gosto também muito do Amor, Drogas, é. Nova York. O, o único que eu acho que outros. eles pecam e é. O, o único da título. carreira
1: que eu acho que eles pecam é o Amor e Outras Drogas com a é, é um... <risos> Ainete.
0: <mais risos> que... Os outros todos Realmente. são muito bons. Esse é um erro tão grande que eles nem, nem assinaram. Eles botaram outro nome. <risos> para para lá. nome. <risos>
2: Deixa eu ver quem é o diretor. Os
0: outros todos <risos> eu
1: gosto muito. Eu acho que é impecável a trajetória deles. O Heaven Knows What, eu acho que é um filme. Muito marcante. Hoje, se eu fosse escolher, eu, fico, eu ficaria entre o, o, o Heaven Knows What e, a, e o Joias Brutas, que eu também gostei muito. Mas o Heaven Knows What é uma, a história de uma mulher viciada em drogas. E, e é isso, é super simples. A, a sinopse do Michel seria essa. Mas você... Eu acho que... Olha, vou falar pra você, caro ouvinte. Você, se você não viu o Heaven Knows What, eu duvido que você tinha, tenha visto um filme tão intenso sobre o vício em drogas. É... é. É ao, ao mesmo tempo um filme terrível, porque é essa, aquela situação do, do, do beco sem saída e tudo mais. Só que ele trata a persona, eles tratam a personagem de uma maneira tão, com um humanismo tão forte, que você passa a ficar do lado dela nos piores momentos. Então eles dizem, os dois, que o estilo deles é, ele chamam de humanismo radical, porque eles estão sempre retratando pessoas que parecem, e muitas vezes são, insuportáveis, que estão à beira do abismo, que fizeram muita coisa errada na vida, que possivelmente se passasse na rua, você não iria lá dar um abraço nelas, você deixaria <risos> elas passar, passarem reto.
0: <risos> Sem free hugs para essas pessoas. Exato.
1: Então o personagem do Robert Pattinson no Bom Comportamento é um, um bandido em fuga, basicamente é isso o filme, o Traga-me Alecrim, que é um filme que eu acho incrível também, porque é um filme sobre um pai nada exemplar, o um pai terrível, só que o filme trata de uma maneira tão amável aquele pai que você passa a tentar encontrar coisas positivas no personagem, que o personagem não tem, eu imagino que é <risos> terrível aquele personagem.
0: Acho ele é desacertado. É o filme sobre pai, separação, que o Noba, um bate, sempre tentou, nunca conseguiu chegar é, nem é perto de fazer. É porque
1: você tem que ter, o que eu acho que eles têm e que outros diretores não têm, é que realmente eles conseguem ver com muito carinho personagens que seriam detestáveis em qualquer outro filme.
0: Mas, na margem da sociedade, né? É muito Eu a margem da mais sociedade. Não mas a margem da sociedade. A margem caindo da
1: sociedade. <risos>
0: <risos> pendurado na a varanda. A do abismo. Né, personagens que estão pendurados na varanda, na
1: varanda, enfim. Eu acho que eles fazem isso com uma propriedade... Pra mim, esse é o grande traço do cinema deles. Claro, além disso, tem a maneira de filmar, que é muito específica. São filmes geralmente que tem esse, é, essa tensão muito carregada na maneira como eles filmam, são filmes editados com parece que tem é, tudo foi feito meio que no calor do momento, então é... O Benicef tem um dos editores, é, ele trabalha e,
2: ele e mais outro outra pessoa. E,
1: então são filmes que te deixam ali preso, preso numa ação que você nem sabe direito onde vai dar, enfim, eles criam essa atmosfera de apreensão, de angústia, de um jeito muito poderoso em vários dos filmes, no no, prim, no Daddy Long Legs, não, mas é, outro, é outra proposta. Mas não, no, mas eu acho que tem é, também de outra maneira, é, mas eu acho que, mas, que no tem, bom comportamento, mas é um pouco mais
2: devagar, né,
0: comparado é, com os outros que são
1: No Bom Comportamento, aham, principalmente no, no é, Heaven's Watch também, é, e nesse novo é, é um estilo bem marcado.
0: É, além de tudo que vocês falaram, eu só acrescentaria... É, eu, eu gosto muito de um cinema que eles... Não vou dizer que peça uma homenagem, mas eles parecem ser o... A, que receberam uma herança de seguir com isso, que é aquele cinema americano independente dos anos 70, de Brian De Palma, Al Pacino, Scorsese. Então,
2: Caçavetes. Caçavetes. Eu vejo muito uma é. mulher,
0: mulher sob influência, eu vejo muito Scarface, vejo o que mais... É, um dia de cão, um taxi driver, assim... O, o Joias Brutas é produzido pela Scorsese, né? Sim, exatamente. Então, quer ah. dizer, eu, eu consigo ver ele resgatando esse cinema que era tão impactante, tão poderoso dos anos 70, esse tipo de filme, e rejuvenescendo isso pro, pro, pro cinema de hoje, né? Uhum. Sinopse. Ah, peraí, calma. Só, só precisa de um nome. Ah, é verdade, então só.
2: <risos> Vai ser fácil.
0: <risos> Pedras preciosas, basquete, vício em apostas, tram, trambiques, agiotas... Casamentos, filhos, amante, dinheiro, querer mais dinheiro, Thiago. Uns dias na vida de adrenalina do joalheiro Howard Haltner, Adam Sandler. Judeu, Nova Yorkino, fã do Knicks
1: e quer dinheiro fácil. Ela se Michel. Parecia uma música do MC Da, né? Uma rima ali. Eu já que fazer um beatbox aqui.
0: Como chama o cara? The Weekend? The Weekend.
1: Não, mas acho que foi mais MC da. Na maneira que achei gente a Ice
2: MC. Ice MC. É, tipo. Robin
0: Hero! Uhul! Pedras preciosas! Yeah!
2: Chico Filme. Então, uma coisa que o Thiago falou, que eu, eu terminei não falando na, na minha fala, eu concordo totalmente. Eles têm ele tem uma maneira muito carinhosa de olhar para os personagens. E nesse tipo de filme, é, é quase um, 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 uma coisa contraditória, né? Poderia ser quase uma coisa contraditória. Porque é um filme que dá, muita, dá muito espaço pro para para forma para velocidade para o sei lá para para esses todos esses elementos e poderia ser um filme que os personagens passassem meio que que sei lá Despercebidos flanassem ali. por isso aí e eu acho não eu acho que eles eles invadem a, a vida dos personagens que são um, personagens muito difíceis de você traduzir é, eu acho isso muito fundamental assim na na cinematografia deles no, no que eu vi até agora é... Adam Sandler, para mim esse é o nome. Muito bem, <risos> esse é o, tipo, é o nome eu, do jogo. Eu não tipo começou com Adam Sandler. Eu não esperava é, um, um, um papel tão complexo e tão rico do, do, do Adam Sandler. E eu acho que é, é muito interessante quando você vê um ator que é muito marcado, que tem muita. Você tem uma ideia sobre um ator, né? E quando você vê ele ele se desafiando e, e sendo jogado para uma outra um outro tipo de coisa. E, tudo bem, a gente já tinha visto isso no Robert Pattinson, é, que estava também né, meio que tentando encontrar seu caminho ali, no bom comportamento, sai fica tentando o filme inteiro, consegue, eu acho que ele está ótimo. Mas o Adam Sandler ficou, é, foi, foi mais impactante para mim. Eu nem sei se eu gosto mais de um ou de outro, mas assim o Adam Sandler ficou, foi tão chocante ver ele naquele ritmo de de sei lá de cinema mesmo, né naquela frequência, vamos dizer, é, que pra mim, eu fiquei, eu fiquei tão fascinado olhando ele, que o filme, eu acho que quase fica, não vou dizer refém dele, mas assim, quase fica é, como um, um, um suporte mesmo pra, pra
0: performance dele. Cris, histérico, frenético, Adam Sander, o que, que você achou de... Eu achei Joias muito brutas. interessante
3: porque quando a gente vê um, um ator que é de comédia numa situação de, de drama, é difícil não achar que a qualquer momento ele vai escorregar, sei lá, que ele vai se, se, se usar de alguma muleta da, da, da comédia do que ele já está acostumado para né, desenvolver. Eu, a minha sensação era essa, eu lembrei da sensação de quando eu vi o show de Truman, do Jim Carrey. Mas vocês dizem que o Jim Carrey tava amarrado e qualquer momento ele ia fazer alguma palhaçada. E, realmente, ele cai em alguns momentos nisso. Assim. Ele usa recursos do, do Jim Carrey tradicional no, no negócio. E esse filme... O Adam Sandler, não. O Adam Sandler... Ele, ao, ao mesmo tempo que ele tá completamente diferente do que a gente é acostumado a ver deles na, dele na comédia, ele não tá parecido com o que ele é no filme do Paul Thomas Anderson, que acho que é a outra referência que a gente tem de um filme mais sério, mais sério dele, dele, né? Do filme Fora do de amor. é. E, e, ainda assim, você está vendo, você está acreditando ele, você, você não sei, você está enxergando ele, ele não parece que está sendo uma caricatura dele mesmo, que é uma coisa que talvez a gente vá falar mais daqui a pouco, no próximo filme, do Jude Não sei, ele parece natural, parece confortável naquela pele, sem estar tá fazendo um mega esforço. E, sei lá, das outras vezes que eu vi atores de comédia nessa situação, nossa, parece que a pessoa está fazendo um mega esforço para não cair num... num num cacoete, assim, não sei. Eu uhum. sinto ele confortável na, naquela pele daquela pessoa completamente maluca e que a gente nunca pensou em, em vê-lo, assim.
0: Tiago, o filme deixou você tranquilinho assim, é basicamente uma maracujina, <risos> ou é aquela coisa explosiva que te deixa angustiado de tanta discussão, a coisa frenética, como é, é que você se que, sentiu? É,
1: acho que eles constroem os filmes já pra, pra provocar esse tipo de sensação, né, de que você tá no meio do turbilhão, ele já joga você desde as primeiras cenas uh, naquele mundo. O furacão, isso... É como se o filme já estivesse acontecendo, já estivesse lá, rolando, e de repente ele puxa a gente pelo braço e joga a gente no, dentro do filme, né. É, nesse filme eu, eu senti muito isso. O bom comportamento ele era um pouco mais calculado nesse sentido. Parecia um filme de fuga. Então você, ele já queria, já colocava a gente correndo junto com o personagem. Nesse não, nesse ele joga a gente na rotina daquele de um personagem que já está bem endividado, já está naquele momento da vida dele, o personagem do Adam Sandler. É um cara que não consegue lidar com tantas dívidas que ele faz, com tantos trambiques, com tantos compromissos. Com... Enfim, ele tá ali já no meio do, 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 do caos da vida dele, né? A gente encontra o personagem num momento em que pra ele parece que não tem mais volta, né? Que, que não tem como resolver aquele tanto de problema em que ele, ele Parece que ele se, se enrola
0: meter. mais na, 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 como uma múmia do é. que tá conseguindo achar uma solução. E produção. a gente já,
1: encontra, já conhece esse personagem assim, né? Então, seria muito mais fácil detestar esse personagem do que encontrar pontos positivos nele. Afinal, a gente não viu o início da trajetória dele. A gente já, já pegou esse personagem no momento em que ele está tentando se desvencilhar de, de, de problemas muito sérios. Né? E ele é viciado em jogo. É um cara que está sempre tentando apostar e, per, e perde muito dinheiro. Parece que está sempre realmente à beira do, de uma tragédia que tá para acontecer a qualquer momento. Você falou, Michel, dos filmes dos anos 70, e eu acho, realmente, eu, eu concordo com você, eu acho que, que os Seth, eles conseguem algo que o cinema, até do Scorsese, da fase Taxi Driver, Toro Indomável, que esse cinema tinha, que é uma sensação de que o Scorsese estava levando a gente para o mundo dele, um mundo que ele conhecia muito bem. Então, ele viveu aquilo, ele conhece aquelas pessoas, ele conhece cada lugarzinho que ele filmou, e ele leva a gente para aquele mundo. E nesse filme eu sinto isso, parece que aquele mundo já existe, que os diretores conhecem tudo aquilo que eles estão filmando, todos aqueles códigos daqueles personagens, aqueles lugares, aqueles carros, aquelas, aqueles escritórios, aqueles, todo, todo aquele mundo, e a gente tem a chance de visitar por um tempinho, por duas horas, aquele universo. Então... Essa sensação eu acho que eu vejo tanto nos filmes do Scorsese dos anos 70 quanto nos filmes do, do Safdie. Aí eu acho que é uma homenagem muito mais interessante ao Scorsese do que o que o Todd Phillips faz no Coringa, que é simplesmente copiar o que o Scorsese fez em alguns filmes e, e fazer uma homenagem. No caso do Safdie, acho que eles estão mais, vão mais no que é mais profundo no cinema do, do Scorsese, que é essa sensação de que você viveu aquele mundo.
0: O que mais me chama a atenção falando um pouco da, da história, é o quanto o filme consegue trazer essa sensação de ambição descontrolada, que está ligada aí aos trambiques dele, mas está muito mais ligada a essa coisa de, de apostar e de poder ganhar mais. Sempre tem uma oportunidade de ganhar mais, quer dizer, eu estou ferrado. Ele sempre tem aquela coisa do melhor dois passarinhos voando do que um na mão. É, é o oposto, né? Eu acho que esse é um estudo... de um personagem tão interessante, e que eu não lembro de, de ter visto dessa forma, que o filme vem com essa coisa frenética, acelerada, com essa coisa verborrágica, o fita, os personagens estão todos gritando, o filme todo berrando, isso incomoda, tira você do sério. Eu tava no sofá assistindo, e o coração pulando pela boca, assim de tipo... Dá pra calar a boca desse pessoal um pouco? Dá pra ser um pouco mais... É, algum momento de, de paz desses personagens? E o, o personagem do Adam Sandler parece que ele se alimenta disso. Parece que ele tá cada vez mais buscando esse tipo de coisa. então Ele tá lá ferrado, pinta uma coisinha ele já quer saltar mais, mais alto, quer ganhar mais alguma coisa, quer ter uma vantagem em cima dessa de, de pequena produtora que apareceu, em vez de tentar conciliar qualquer tipo que de situação dele, seja a questão das dívidas seja a questão do, dos negócios que ele está fazendo, seja relações familiares ele, tá sempre, ele é meio que alimentado, o combustível dele é essa coisa meio alucinante e o filme acho que deixa você tão alucinado quanto o personagem como se você pudesse como o Thiago falou, vem para cá vem viver e uns dias com esse personagem e ver como é que ele é eu acho curioso essa, esse combustível que o filme consegue implementar
2: é, eu acho que é, que é muito difícil filmar o caos e eu acho que eles filmam. É, na verdade, eu acho que eles filmam faz tempo, o caos. É, e é um caos colorido, né? um caos bonito de filmar, de, bem, bem filmado, vamos dizer assim. O, a ressalva que eu faço a esse filme é que eu acho que ele, mais do que qualquer um dos outros que eu vi, é, depende muito mais do, do personagem e, no caso do ator também, do que, do, do que nos outros casos. Então, eu acho que, nos casos, o personagem era muito integrado à, à história, ao... Ao, a forma que eles, tão, que eles encontraram e nessa ele está um pouco em primeiro plano é, em relação às outras coisas então me parece sei lá talvez mais confortável para eles ter um Adam Sandler lá que imprime uma coisa que eles querem tal. Eu, eu der, deram super sorte porque eles, ele está ele muito bem no filme mas é mais confortável deixar o Adam Sandler fazer, fazer as coisas também e deixar o, o, aquele universo de Nova York. Da, da, caótico de Nova York como a, a base para ele ali. Eu, eu vejo um pouco assim. Então eu acho que é um filme. Que eles estão num, num, num. Você falou, né, Tiago? que é, eles estão num universo que eles já conhecem também, que é, um, que, aquele, que é o universo do Scorsese, talvez. Pode ser. Levado ao extremo. Eu acho que eles já estão. Eles já fizeram tantos filmes com nesse universo, que nessa, dessa vez eles deixaram um, um ator mais no comando. É, eu, enfim... Eu, eu não concordo. Pode não, não eu, acho,
1: eu acho que realmente o ator destaca... eu, eu crie, Pra mim rolou a ilusão de esquecer que ele era o, o Adam Sandler. Apesar de saber, claro, é o Adam Sandler na minha frente, mas ele estava tão uhum. ali mergulhado naquele personagem que... Eu não lembrei dos outros filmes que ele fez, do, dos filmes que fizeram sucesso no ano passado. Não, eu entendi. num entendi. Num certo streaming, enfim, que bombaram de audiência e tudo mais. Eu não consegui é, lembrar do Adam Sandler que eu conhecia. Foi um novo... Um, era aquele personagem, estava tá, tá muito integrado. Teve essa ilusão para mim. Mas o que eu digo sobre construir o mundo, Chico, é que eu acho que eles criam tantos detalhes ali para compor a rotina desse personagem que parece muito algo algo muito trabalhado por muito tempo Sim, talvez na cabeça deles por exemplo todo o universo de da, das joalherias ali onde esse personagem vive então aqueles prédios apertados aqueles corredores espelhados que você tem tem várias portas ali para garantir segurança de quem trabalha, então tudo muito bem composto, muito bem detalhado, esse personagem é fã de basquete, então tem várias referências a basquete, tem um, uh, uh, eles, eles trouxeram um, um atleta, um, né? dos um jogador de basquete, basquete para atuar no é, filme, Kevin então Garne. isso aí já mostra o quanto que eles estão é, por dentro desse universo, é até difícil para quem não entende muito o meu caso, pegar entrar nesse, nesse mundo, porque... Tá, já tem os códigos ali que você nota que os diretores conhecem que eu não conheço. Então, é um pouco difícil. Ele
0: é tipo Copa 94 Bebeto, é, assim? Então, exato. O cara é
1: muito importante, Então, eu fico ali tateando, porque é o universo da, do, dos diretores. Então, onde esse, esse personagem sai para se divertir? Onde... Qual, qual é a, o, o lugar onde tem ele fa, participa dos leilões? Ali das peças. Então, acho que o universo é tão bem composto que você sente que foi... foi que você está vivendo num, num, num mundo ali que existe mesmo, que não é só algo composto para o filme. Acho que para chegar nesse grau de detalhismo, eu, eu acho que é, mostra os diretores amadurecendo como cineastas e não simplesmente se acomodando, como, como Então, o, tá o
2: que eu quis falar não é, não é que eles dependem do ator, é que eles deixam o eles deixam personagem mais em primeiro plano do que o coisa. Eu acho que nos outros filmes os personagens eram muito, 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 muito integrados àquilo. Eles É como se eles passando o olho e eles estavam lá acontecendo. E nesse, não, eu, eu acho que está muito centrado no, no, na, na figura do Adam Sandler, do, do, do personagem, esqueci o nome dele, não sei mais. Não. Howard. Do Howard. Houtner. Então, eu acho que está muito centrado, é muito mais personalizado, entendeu o que eu quis dizer? É, é isso. Não é que eles estão totalmente dependentes do, da figura do Adam Sandler, mas de um personagem muito forte, que chama mais atenção e que o filme acontece. É, meio em volta dele e não e não que ele está integrado na história. No bom
1: totalmente. comportamento não, não existia já isso um pouco. Eu,
2: mas é, eu acho que é um personagem. que é um, um, sei lá um, uma maneira de filmar mais anônima sabe. Não, eu acho um, um cara um cara que passa ali ele meio que é um ninguém. Eu acho que nesse filme é o, 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 existe um protagonismo muito mais é, destacado. Eu acho que
3: tem uma hora que eu senti bem isso, assim, que é aquele turbilhão, filme, filme, aí na hora que ele briga com a, acho que ele briga com a amante, a câmera flerta em ficar nela e sair um pouco dele. Eu falei, nossa, será que a história finalmente vai para uma pessoa que não é ele? Uhum. E não é o risco que acontece, a câmera só divagou e voltou, e estamos tudo é, no mesmo, é, no mesmo
1: papo. Mas realmente, o personagem está em primeiríssimo plano. Não, não à toa o filme começa com uma colonoscopia, começa dentro do personagem, é. Né? É. praticamente. Mais dentro que isso mais dava, dava, né? É. Não, e
0: essa é uma brincadeira possível. que vai se repetir, né? É. De é. entrar é. no né? personagem. É. 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 Enfim, eu, eu, eu não vou dizer que... Eu, eu gosto muito do filme, não vou dizer que me decepcionei, não é isso, porque às vezes você cria expectativas né exageradas, e o filme não merece... É, ser julgado por isso, mas eu, eu fiquei com a impressão que eles é, a evolução do cinema não foi tão grande. Eu achei que foi muito parecido com o anterior. Eu acho que ele é mais frenético, mais histérico. É, talvez tenha isso de, de ser mais focado no personagem, mas acaba. Eu não quero dizer que está se repetindo porque não é isso mas eu esperava que tivesse um grau a mais então eu estou vendo ali uh, o mesmo universo como a gente falou aqui e não tem problema nenhum usar o mesmo universo muda a profissão muda alguma coisa dos personagens mas continua sendo o um bando de trambiqueiro um o de causando um monte de confusão e, e isso quando vou, vou falar não é não me incomodou mas eu esperava que tivesse algo além e não mudou os personagens mas manteve boa parte da, da história Deu pra entender? Eu Sim, não fui tão claro. Eu não, acho que foi, é o
1: mesmo. Assim. Eu acho que é o universo. É, é, o, é, mesmo isso, universo. é isso. o que eu vejo de diferente do, do anterior, e por isso eu gostei mais, que o Bom Comportamento eu gosto. Acho, acho um filme muito bom, mas tinha um trecho que me incomodava, eu até falei no, no podcast. Se alguém quiser ouvir, qual é no eu, 98. o. Episódio, 98. Que num determinado momento do filme ele segue um caminho quase de surrealismo mesmo. Ele vai pra um caminho de fantasia, quase. assim. Ele encontra personagens meio. Tem uma garotinha, circo. ele vai pro circo, enfim, o filme segue por um caminho quase como se fosse de delírio mesmo daquele personagem que eu, quando vi o filme, talvez revendo eu vá gostar mais, mas quando eu vi eu achei que tava um pouco desconectado do que era a, a pegada inicial que eu achava que, que, eles, que, eles, que eles sustentavam com mais força. Nesse filme novo, eles jogaram isso pro alto e não tem. É o filme todo mais pé no chão mesmo, é a rotina daquele personagem. Nesse ponto, lembra muito mais um Taxi Driver da vida, que é o personagem. Ele é transtornado, sim, porque ele é um cara que não consegue viver sem apostar, né? Ele aposta pra tudo. Até a história da colonoscopia no filme eu acho interessante, porque é uma aposta, né? Quando ele, ele recebe o telefonema sobre o resultado do exame, ele recebe o resultado e ele diz... Uh, que bom, que legal. Então... Mais uma aposta que eu, que, que eu ganhei ou não. Então, para ele, tudo tem na um vida jogo, é uma aposta. Né? É, tudo é um jogo. E, 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 é, e provoca uma angústia isso, porque, porque não tem cura né isso para ele. Você sabe que vai terminar muito mal. Então, enfim. E aí ah, eu acho que os diretores se seguram um pouco para não levar o filme para um delírio total que o bom comportamento tem no, no meio do filme. E nisso eu acho que ele é diferente. E também eu acho que eles tentam algumas outras camadas mais até quase de, de, um, de um realismo social que nos outros filmes não tem. Nesse filme, eles é, o filme gira em torno de uma pedra bruta, né? por isso que chama Joia Bruta, e essa pedra vem da Nigéria. E num determinado ponto do filme, o filme começa a fazer referência ao, ao quanto os trabalhadores, quem, quem, quem tirou aquelas pedras, quem quem estava ali no, no garimpo sofreu, quanto eles receberam por aquilo e como aquela pedra, quando vai para uma outra realidade, que é a de Nova York, ela ganha um novo valor, ela tem um novo preço e como para a, o jogador de basquete a pedra ganha... Então, ele está discutindo questões dali de capitalismo, até dentro de uma trama sobre um trambiqueiro. Eu acho que o filme... Os diretores estão indo para um uma outra camada que eu não via também nos outros filmes deles que, para mim, eram muito mais realistas e, e retratando personagens. Eu acho que tem um
2: avanço, sim. Vou, vou falar e vou correr, tá? <risos> eu me incomodou um pouquinho isso. Porque eu achei que eles... Sei lá, é, que é, é, ir para o próximo passo parecia que era necessariamente fazer um filme que discutisse, que fosse mais importante e tal. Como se aquele... Que ficasse na, só naquele personagem... É, não sei, tá isso. Por uma coisa que, não, que eu não gostei, eu não gosto geralmente quando acontece ter é, personagens que são a, pessoas a, a, vivendo a si mesmas. Pô, você não gostou disso? Eu não gosto disso.
0: Eu, eu gostei porque ele inclusive usa jogos verídicos, aquele jogo existe que, que é mostrado. É, não... Quer dizer, ele aproveitou a história e montou em cima a, a, o filme dele em cima do, do próprio acontecimento real. Uhum. E, e eu, acho eu acho tão boa a interpretação é, do. O Kevin Garnett tá fazendo ele mesmo, mas o. o nunca sei o nome do ator que faz o, a série é do. O Leicht Stein? Deve ser Não o. Não sei, o... o que fez o Corra? Fez o Corra? Não lembro dele no Corra, mas. Que faz, é, o faz, o Corra, faz o Corra, faz o Atlanta, exatamente, o Atlanta. Uhum. É, é, me traz essa coisa. Laquite, ser. Tão tão é, autêntica, natural da, da comunidade ali, que, que eles estão, The Weekend, tudo que acontece em, em torno de, daquela comunidade, eu acho tão possível, tão é, vibrante, assim, que, que eu, me agrada bastante. A relação com o basquete, como é, é, a coisa doentia dele, mas mesmo os demais, os jogadores, essa coisa meio do tipo, eu sou uma estrela, então eu tenho... É, como é que eu vou dizer assim? Eu, eu posso ter um amuleto e acreditar nessas coisas meio fantasiosas e levar isso como ferro e fogo e o quanto isso vai custar, não quero saber eu acho que isso é tão, tão próximo de uma realidade de vaidades que, que me me agrada bastante, e vocês sabiam que antes de do Adam Sandler ser escolhido os dois, deve ter tido mais, mas dois atores foram ventilados, Jonah Hill e Sasha Baron Cohen nossa, o Jonah Hill seria interessante <risos> eu
1: acho e você sabia, Acho Michel, que, que, que antes não. do jogador de basquete eles fizeram um filme em torno do Kobe
0: Bryant? É, não, era uma, era uma das ideias.
1: Mas, então, eu vi que é. eles fizeram o um filme em torno de três ou quatro jogadores, tentaram o um contato com eles, começaram a negociar, quando eles desistiram eles tiveram que reescrever todas foi, aquelas cenas. Foi, foi, então, foi, foi. Pra fazer o filme encaixar nos
2: jogos. Ah, para esse personagem seria o Kobe Bryant. É, a ideia, é, é. num determinado momento. Num momento, é, teria né? sido, Teve três outros jogadores. Kobe né? Bryant. É. É.
0: Interessante. É. Ia, ser, ia ser muito estranho se você tivesse com Bright hoje, né? Depois de tudo que aconteceu. É, pois é. Mas eu acho... É, o,
1: o, o Chico falou de, de ter que fazer o filme mais importante. Eu acho realmente também... Geralmente me incomoda isso. Mas nesse eu achei natural a maneira como eles organizaram o filme. Por ter um personagem que lida com pedras preciosas. E o filme querer mostrar um pouco de onde vêm essas pedras. E como é o processo todo. É, na verdade o filme não se aprofunda nisso. Mas ele deixa uma janela ali pra para que seja interpretado como um filme sobre essa, esse mundo do, do, de, de como o dinheiro corre sem muito sentido. Né? É ambição, e, né? E, é ambição, é por ambição, ambição pura e de, de valores que, que mudam de acordo com o ambiente onde eles são, são negociados e tudo mais. Acho que é um filme que dá para você interpretar depois que ele termina. E, e tudo isso que você consegue interpretar não está didaticamente do filme, não está explicadinho dentro do filme. Isso, isso eu acho interessante. Eu acho que ele, eles subiram no meu conceito, na verdade. Eu gostava muito deles, mas eles subiram no meu conceito. E o Bom Comportamento, na verdade, que foi um filme que teve um, um trecho ali que eu pensei, putz, acho que eles pesaram um pouco a mão, foram por um caminho que eu não sei se é o certo, eles, felizmente, no meu ponto de vista, eles voltaram, deram ali, ó, <risos> fizeram uma curva e voltaram para o que eles estavam fazendo antes. É, e eu acho legal reparar um pouco na trilha também, que é muito marcante nesse filme, que ah, é do entendeu? Daniel Lopato que fez a trilha do, do Bom Comportamento também, que é muito marcada com sintetizadores, ele dá, ele é. ajuda a criar esse clima muito tenso pro filme. É né? over
3: trilha, né? É. Ele ligou todos os sintetizadores de casa e vai, você fica sufocado pela trilha completamente.
2: É, eu né? gosto mais da trilha do Bom Comportamento, eu acho mais, é, essa é, mais legal. Essa é, essa
3: é propositalmente over, eu acho. Mas é,
2: as duas funcionam acho.
0: perfeitamente pros
2: dois filmes. eu acho, cada uma no seu tom. É, eu acho do que, seu que, tom. São, que são que são feitas para a proposta do filme. É, tipo. essa me irrita, mas acho que é zero objetivo. Essa me irrita <risos> um pouco também. É, é isso, né? é mas eu gosto da trilha. É, é me irrita, mas eu gosto. Que estranha, né? É... Não, ela, eu acho que
3: ela casa é... mesmo com... É. É. E vocês, que, vocês notaram
1: que os créditos iniciais do filme são muito parecidos com o do Eles Vivem, do John Carpenter? Hum, eu lembrei não, porque eu vi não, não, recentemente. É. O eles Vivem, porque a gente discutiu a gente o falou filme no na hora. É. Eu acho que é idêntico. Parece uma referência que eles fizeram. É muito parecido. Eu vi que era bem demorado desse. A
2: fonte do crédito, enfim. Eu gostei da referência. Referência ao é Manuel Carlos, né? Eles começaram no exterior <risos> o filme, né? Pra poder trazer pra, pros Estados Unidos. Acho que é a primeira cena de filme que é fora do, dos Estados Unidos, do, né? Eu do do gostei muito dele, da ele, transição
1: né? do diamante pro personagem, achei incrível. Já me
0: ganhou naquela cena. <risos> Tiago Meta farana. eu vou dar nota 8. E você, Cris? Eu vou dar 6. Chico, eu vou dar nota 7. Eu também. Com isso, o Joias Brutas ficou com 70 na Meta Varanda e é mais um filme convidadíssimo para o Varanda Awards.
3: Olha só, quem diria? Adam Sandler no Varanda Awards, aí sim, hein? <risos> Segunda chance e dele, né? a gente né? respondeu isso? A gente não respondeu. Vocês acham que ele devia ter sido indicado? Ah, eu, acho eu, acho, eu acho. Eu acho que
0: sim. Eu acho que sim. Eu acho que, é
1: o que é sim. Muito, tá muito bem. Ele, ele, o Ed Murphy, esse ano foi de injustiças, eu acho. O Robert De Niro. Dá pra fazer ah, uma, uma premiação paralela. Não, dá, dá
0: pra, pra fazer, pegar cinco tranquilo. indicados sem ter esses eu, que estão aí. Eu ainda tranquilo. acho o mais injustiçado de todos o Wesley Snipes, mas eu concordo ah, eu. com todos esses nomes. Mas Wesley é. nome Snipes seria coadjuvante. Mas eu acho que de longe é o mais injustiçado de todos, que pra mim era... Viu o filme e falou, dá o Oscar pra esse cara. <risos> Agora. <risos> Começa a premiação
1: nesse certo instante. E eu ia perguntar, Adam Sandler é o novo Nicolas Cage? No sentido de que? Eu acho que a gente pode esperar mais alguns <risos> filmes. Que tem <risos> filmes muito bons e filmes muito ruins. Ah, tá. só porque ele fez dois? <risos> eu
0: acho que ele tá no caminho, ele ainda tem muito percorrer percorrer pra chegar no nível Não, de gente Nicolas que Cage. que gosta de outro filmes. Qual foi o outro
2: bom? Putz, eu o de faz amor. 2002. são é, então, os dois filmes. <risos> é. Ele com
1: certeza fez algum. Não, ele razoável. fez aquele.
2: Ah, é, como se fosse a primeira vez. Se fosse vez, é legal. a primeira
1: vez é legal. É legal. Mas
3: ainda é, é do, das, ah, não, da, né, gente? dentro nesse, do universo sim, dele, total, né?
0: do Thunderverse. É, é. Acho o que nem se compar, O paisão é O paisão é engraçado, mas é outro filme. Ele tem vários filmes legais, mas é que assim, nessa tentativa de. Não, clica no vi.
3: Clica no vídeo. E a gente tem que pensar. Não deu clique nisso. São dois golaços, né? Assim, normalmente quem tenta se aventurar. Às vezes não conseguem fazer.
0: Ele segue um caminho ele meio de inquérito, né? É, é. Então, talvez. Né? ele tá um... mais pra inquérito do que pra Nicolas Cage ainda. É. Vamos não, aguardar. Porque, por
3: exemplo, você vê o Robert Downey Jr., ele vai fazer um solista. É de chorar, um negócio é. assim. O juiz. Como assim? É de entendeu? chorar de raiva,
2: né? Lembrando que eles fizeram um curta esse ano também, o Shaft, chamado Goldman vs Silverman, e que é estrelado pelo nosso querido é, Adam Sandler e pelo Benny Sefty. Então, vamos correr atrás, né, gente? <risos> é isso. É, puxadinho da
0: varanda. Tiago Farias, tem algum assunto para hoje? Não tem assunto para hoje. Tudo bem, Cris?
3: Puxadinho da varanda é o momento em que falaremos de muito além do arco-íris.
0: Judy, muito hum, além programa do tá íris O problema tá
3: assim, né? Coelhinhos, arco-íris. Unicórnios. unicórnios. É isso aí. Cris, é aí? Pedras
0: preciosas. Cris, vai ganhar o Oscar, mas você daria o Oscar pra ela? É um filme que é um grande filme, é um filme que faz jus a Jude Garland. Conta pra gente.
3: Ao contrário do Adam Sandler, que pra mim realmente desaparece em cena. Eu consigo ver aquele personagem e não o, o comediante. A, a Judy, eu fiquei lembrando daquela boca de quente chupou limão da Bridget Jones várias vezes, assim, eu não, não sei. Mesmo com toda a plástica? Mesmo com todo aquele ajuste, eu não, não me encontrei ali com a Vanessa Zellweger, assim.
0: Eu fiquei pensando em criar um novo prêmio pro Varanda Awards, que seria melhor imitação. Melhor cosplay. É, alguma coisa assim, sabe? É, é as, as roupas estão bacanas. Porque a gente chama às vezes de... Só porque tá imitando que é ganhar Oscar e tudo mais, né? Eu, eu acho a intenção legal, eu gosto. Eu acho que ela se esforça bastante pra imitar, mas ela tá imitando, né? Assim como o Fred Macro tava sendo imitado, como tantos personagens, a gente já falou aqui, que é uma busca de imitação
2: sem muito muita alma, né, Chico? Eu acho que ela ela se esforça eu acho que ela agora assim se dá certo já é um pouco mais difícil de dizer porque é o, o pessoalmente é o tipo de interpretação que eu não sou tão fã de que eu não sou tão fã que é essa coisa de tentar se aproximar muito imitar muito o, o, o coisa, encontrar esses trejeitos eu com, mal comparando porque não tem nada a ver uma coisa com a outra mas tem a ver no fato de serem biografias eu gosto muito mais do que André Beltrão fez com a Ebe em que ela pega a, a ideia da Abby e, e cria uma, uma interpretação que não é de imitação. É diferente, mas você, tem várias coisas que você fica procurando. E cadê a Abby? A Abby está ali naquela coisa. Eu acho que ela consegue fazer é, de uma maneira muito mais rica. É, mas, ao mesmo tempo, eu vejo um esforço da, da Reneza Weger, Eu acho que ela estava muito afim de voltar. Então, acho que ela está muito dedicada à a, 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 a coisa. Ela canta as músicas... Então, isso já dá mais um, um peso para essa interpretação dela. Mas é, para mim, um filme muito quadrado, muito. É, sei lá, muito básico, a biografia muito básica. Como a gente vê, sempre tem uma ou duas. É, Todo por ano. ano. A gente até estava comentando esses dias né, que, que antes eram várias, agora são só uma ou duas. Pelo, Pelo menos melhorou isso, um pouco. Né? Mas tem isso. Então, eu acho que. Eu não, não daria nem de longe o Oscar para ela. Eu acho que teria que ser... Tinha que ser uma interpretação mais desafiadora mesmo. Não acho que é desafiador fazer uma imitação. É, acho que ela vai para esse caminho. Mas também não desgosto, não acho horroroso, não. Mas,
1: Mas pra, Chico, uma dúvida. Para André Beltrão, você daria Oscar?
2: Não. Eu daria para
0: Lupita Nyong'o
2: para ah, nós. Ah, eu também. Aí, <risos> aí estamos sim, aí falando dessa língua, Mas né? talvez no Oscar Brasil, talvez eu desse para Andréia Beltrão.
0: Mas e sobre, e sobre o filme? É...
2: Muito careta, né? Muito, é muito careta, né? assim quadradão é, eu, eu acho que é, é o filme que a gente vê todo ano, gente. É um filme, sabe? E aí que pega, ah, vou recortar, vou fazer um recorte aqui só dos, dos dias finais. E os finais são justamente os que a pessoa tá mais fodida, mais lascada, assim. E aí você... Né? A gente que muito mais assiste só. pela curiosidade
0: fetichista de saber um pouco, porque não é a verdade verídica do que foi a vida da do cine biografado, do que apreciando um grande filme. Na verdade é, é isso, não, né? Beira
3: o no
2: filme. Eu acho que é um desafio dessas biografias você ir além. Você não, não simplesmente fazer as pessoas é, fazer, causar interesse só porque estou fazendo a vida da Judy Garland. Estou fazendo a vida de não sei de quem. Eu acho que você tem que ir além e tentar entender sei lá, capturar o personagem mesmo, sei lá. E mais, mais pra ideia. Como a gente falou na semana passada, foi na semana retrasada, que a gente falou de Um Lindo do Dia na Vizinhança, o Sem documentário sobre, sobre o Peter Rogers consegue fazer isso. É, o Lincoln, para mim, do Spielberg, consegue fazer isso. Eu não acho que o, que o Judi está nem longe, tá, nem perto de fazer isso. Eu acho que ele está muito longe de fazer isso. Ele não faz. Então, acho que ele se conforta muito, fica muito confortável no, na, nessa coisa de, da caricatura e... e não e só? avança, não é um filme muito, muito pouco.
0: Muito bem. Mais alguma coisa no puxadinho ou vamos para aquele momento?
2: Vamos, tem uma coisinha rápida. O... Essa semana estrearam sete filmes do Studio Ghibli em streaming no Brasil. É... Não é tão fácil, não, nunca foi tão fácil assistir. Né? As pessoas acho que viram mais em DVD e tal. Tem, tem alguns filmes do Hayao Miyazaki. É... E um dos meus filmes favoritos todos os da tempos, vida. que a gente já falou aqui sobre ele no episódio especial... É o meu amigo Totoro, meu vizinho Totoro, no, na Netflix está meu, meu amigo Totoro. É, é um deles, é o carro-chefe, vamos dizer. Episódio número
0: 131, de 130. repente
2: 30, Totoro, quando fez 30 anos. Exato. Então acho que é uma bela chance de conhecer mais desse estúdio tão importante para para animação, né? o estúdio japonês. E a gente não vai fazer as apostas é, pro Oscar. Eu ah, acho que o Michel esqueceu esqueci, desse momento. esqueceu completamente. E vamos lá, então. Vamos fazer isso ó, o agora, O boletim então, do Oscar, desculpem. parte
1: 2, a vingança. Chico Firman, que temos agora. Ah, gente, é o seguinte. Você comanda, é, Semana Chico que vem é o Oscar,
2: então a gente já vai estar tá aqui com os resultados na segunda-feira. A gente quer, quer, vai fazer as nossas pequenas apostas pro Oscar. É, queria perguntar para vocês. Existe alguma chance de Parasita não ganhar melhor filme internacional? Não existe. Para vocês... É a minha, minha, minha certa. resposta. E, que, e vocês escolheriam ele? Sim. Sim? Então, é isso. Acabou. É isso. Ninguém fala nada.
3: É só se... Como é que é? Como é, que é? é só se ganhar dor e glória e Parasita ganhar melhor filme. É a única configuração possível. <risos>
1: Ainda assim, vai ser, vai, a gente vai viver... Horas ali de nervoso, é, né? Se o Dorigori ganhar vai no... no
0: meia hora inicial do programa, e a gente tem que ficar esperando até o que Se acontecer no... isso, eu vou ficar irritado e pedir coerência, como eu faço. Exato. <risos> eu ficar aqui como é que o coerência. filme é o melhor filme e não é o melhor filme internacional? Exato. Eu vou ficar Exato. irritado e pedindo coerência, já tô avisando.
2: Não, mas se você... Já <risos> fiz isso. Vou, não, você fica diante da bom. televisão pedindo é, coerência. Não, vou exatamente. xingar, jogar tomate... Se, se eles... A gente
3: vai se iludir, achar que o Antônio tem chance, sabe coisas assim?
2: É, será que ele vai... não mundo <risos> paralelo. Será que ele vai se iludir? Muito além do arco-íris. Não sei. Muito além do arco-íris. E falar disso, o melhor atriz vai ser a Renée Zellweger? Ou vocês acham que existe alguma chance de dar a outra pessoa? Nenhuma chance de, de nenhum dos quatro perder. É, então. O, o, as candidaturas de melhor, melhor ator... Eu... Realmente acreditei que o Adam Driver podia ganhar em algum, em algum, no começo da temporada. Mas no, no passado muito as muito as coisas distante. mudaram, foram se formatando e o Joaquim O Joaquim Vinicius foi... passou a falar coisas com um pouco mais de nexo. É, exatamente. Eu acho que não tem muita chance, eu acho que o Joaquim Vinicius ganha, acho que eu, ganha. Eu sempre
0: achei que era o, o ano da Scarlett Johansson, era o filme pra isso, mas o filme não emplacou. No nível de ganhar. Eu acho que emplacou, ganhar. viu? Talvez tem
1: emplacado demais. Porque banalizou. Eu acho que Memeização, passou do ponto. Né? Porque
0: é. emplacou, muita gente viu. Sim, muita, muita gente viu, mas não, ele não se tornou uma unanimidade. Acho que muito, é, teve amada. muito mais, mais público que Jojo Rabbit. Ah, por sim, com certeza. É, não, eu,
2: acho que, eu acho que sim. Acho que foi um, um filme que chegou na, nas pessoas. O problema talvez ele tenha chegado um pouco antes. Também. Né? Não sei direito, mas enfim. É, lembrando que no sábado, antes do, do Oscar, no, que é no domingo. É, tem a, o, a entrega do Spirit Awards e o, e o História do Casamento provavelmente vai ganhar melhor filme e, e vai ganhar aquele prêmio que dá para o diretor e para os atores tudo junto que é o Robert Altman Award ele não está indicado individualmente para essas categorias porque tem, eles, tão, eles vão ganhar esse prêmio então eu acho que eles vão, ele vai ganhar melhor filme e, e esse melhor sei lá diretor barrelenco. elenco é, não sei se isso vai mudar melhor, nada. Não melhor X, tudo. Mudar nada. Não, melhor vai x -tudo mudar nada, não vai mudar, assim. mudar nada. Exatamente. É, eu acho que já dá pra dizer que ele saiu. do, Tá fora do páreo, né? Eu acho que ele não vai terminar ganhando, ganhando nada no Oscar nada mesmo. E o, quer dizer, vai ganhar a três coadjuvantes a, coadjuvante, a Laura Dunne. É, a Laura Dunne é meio insuportável, como a Cris falou, é a prefeita de Hollywood. Não, tem o, como Ai de quem. E o nosso querido Hélio Flores, que já veio aqui muita, muitas vezes não, veio uma vez. Umas né? duas vezes. Umas duas vezes, mas volta aí quando, quando quiser. Colocou uma informação interessante hoje no, no Twitter. Ele falou que é, pela. Acho que em 2002 foi a última vez que os. As pessoas que ganharam o BAFTA e o Segue os quatro atores, é, não se repetiram no Oscar, que foi quando o Daniel Day-Lewis perdeu pelo Gangue de Nova York e ganhou o Adrian Brody. Então... É um, é um absurdo,
0: um... não vou comentar isso.
2: É é bom, filho, é bom. Eu faço questão de não, não comentar, mas derrota de Daniel Day-Lewis, para A Adrian Brody. Chama a atenção é o seguinte, que depois que to toda vez que os dois bateram, o BAFTA e o Segue bateram, todo mundo ganhou no Oscar igual. Então, é... ah, os números falam Não, mais é né? E Discussão. melhor direção? Vocês acham que existe alguma chance de bom Jong-hu?
1: Eu acho que é a categoria que ficou mais imprevisível. Você acha? Eu achei. É porque eu acho que todas são previsíveis esse ano. Tá tudo muito previsível. Mas direção é. acho que é onde talvez aconteça alguma coisa. Então. Viu?
2: Eu não acho, porque do jeito que se formatou o BAFTA, ele ganhou o BAFTA e ele ganhou o Directors Guild of America. Eu acho difícil ele perder o, ele ganhar o Oscar. Uh, quer dizer, ele perdeu o Oscar né, para o Bong Joon-ho. Sam Mendes. Ainda, é, o Sam Mendes. Eu, eu torceria muito, acharia incrível e tal. E eu acho que não é um plot twist É, pensando é, que o improvável. Oscar gosta
1: de dividir, né, dar um prêmio de direção para um e de filme para outro. Eu vou
0: polemizar.
2: Diga, me eu vou
0: chutar no bolão que o Sam Mendes vai ganhar diretor e que Parasita vai ganhar o filme. Eu tô pensando nisso também. É, eu, vou, então, eu, eu falei isso antes, então.
1: Enfim. Mas eu e fui, falar, mas agora. eu de novo. Você tá falando eu que o Michel pessoa, plagiou você. É, torcendo até o fim por Corra e quebrei a cara no eu final, também então. Por corra. É, mas sonhar enfim. não custa nada. É, 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 é sonhar aí, né? não custa nada. <risos> Parasita, eu acho que vai ganhar. Pra mim já ganhou no meu Oscar. Ganhou seu coração.
2: Você acha que Parasita ganha?
1: Então, eu tô torcendo, né, Chico? É o que resta. Vou não, fazer mas o quê? Você colocaria mas seu assim,
0: dinheiro se, de, se de você fosse nenhum, o Wadden entendeu? entendeu? Eu fico colocando <risos> meu dinheiro é nessa que eu quero coisa. saber.
2: <risos> hoje Sim. eu colocaria meu, não, dinheiro, não colocaria no meu dinheiro no Cris que é a voz da razão. Parasita 1917 ganha o Oscar de melhor filme.
3: Eu hoje tô com esperança ainda no Parasita. Olha
1: só, Olha. fechamos quatro votos no Nossa, Parasita. Eu, não sei como não ganhou ainda. A gente vai dizer que nem aqueles aquele sites que o Chico acompanha awards, não sei das quanto que quatro votam num filme e perde no <risos> é isso. Quatro <risos> votando no Parasita. Anotem aí para depois vocês lembrarem, né? Se a gente... É,
2: eu, Exatamente. Eu, o, o, o que me resta de esperança... Eu, eu acho que é difícil, muito difícil e tal. Mas o que me resta de esperança é que tem a história do balão preferencial. Que é a maneira como eles votam lá. É, acho que o Parasita vai ter muito voto é, no, no, nas primeiras posições. Então eu acho que isso facilita essa coisa de, 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 do equilíbrio. Mas é difícil. A gente sabe que é difícil. Mas... Sonhar não custa nada, não é isso? Então a gente vai ficar pobre pra sempre. No, no. Espero que não, mas enfim. Relembrando aos ouvintes que já está aberto para
0: votação o Bolão da Varanda. Isso. O link estará no, na postagem do, do episódio, também está no Twitter e no Facebook. E no Instagram? E no Instagram. E nós vamos conseguir algumas lembrancinhas para os vencedores.
2: Olha, ah. aguardem. Muito bem. Então, fechamos com Parasita, Sam Mendes e os quatro que estão ganhando tudo. Phoenix, Laura Dern, Hennessey Weger e Brad Pitt. Não falamos do Brad Pitt, mas é isso, né? Ah, Brad Pitt. É. é. Ganhou. virou, Faz tempo já. Total, aqui, né? Esse Oscar já. É. Né?
1: Tá bem previsível, né? Tá, tá eu bem previsível. Eu acho que sempre tem uma surpresinha, viu? Quero saber de onde vai vir. Ah, mas... Parasita é melhor filme. É. Não, aí é a surpresa, maravilhosa. É. Enfim, mas eu tô achando que pode acontecer. Na na de coadjuvante,
0: geralmente acontece alguma coisa aí. Vamos aguardar.
2: É, vamos ver, vamos ver. Mas Laura Dern está acha se achando. Vamos ver <risos> como... <risos> Inclusive uma das piadas do dia foi será que a Laura Dern conseguiria fazer o pole dance que a Jennifer Lopez fez. É, eu estou achando que a Scarlett, enfim, não vou dizer nada para não. Você acha que a Scarlett trazer... pode ganhar? É, eu estou achando o que ela tem força. Está tá achando ali, que ela é atriz coadjuvante? coadjuvante. coadjuvante. Ah, acho que não infelizmente não. O Jojo Rabbit ganhou o Bafta, ganhou o Writers Guild of America pode ganhar realmente o, o Oscar de roteiro adaptado, mas... Vai ganhar, hein? Eu ainda acho que o Adoro as Mulheres é uma maneira de premiar as, a, 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 as mulheres, as atrizes, a, a Greta Gerwig e não sei... Acho que vai ganhar o Jojo Rabbit e o Parasita, roteiro. Eu também acho. E o Tarantino acho que não vai mais ganhar nada, a não ser o Brad Pitt. É isso aí. Então é isso aí. E agora tá o cantinho do ouvinte.
0: Com o Tiago Faria.
1: Cantinho do ouvinte, envie seus comentários para o cinemanavaranda.com eu tô rindo aqui do, do Chico falando dos times que não vão ganhar nada, exceto um prêmio cair pro Brad Pitt. <risos> 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 <Mas> como assim? Exato sonho <risos> é. é, é do Brad Pitt né, na vida. Tá, tá já tirando os, <risos> os coitados dos, dos prêmios. A Cristiane Randazzo, ela fez um comentário aqui que foi uma unanimidade na edição passada, foi a edição sobre 1917. Todo mundo elogiando a Cris... Pela aula de edição. Ah, é, Maravilhosa. Maravilhosa. Uma salva Obrigada. de palmas. Queremos o especial Cris Explica Alguma Coisa. Cada episódio vai ter Essa uma crise Essa Cris merece uma promoção. Deloce. Então, primeiro ver a Cris falando sobre edição foi sensacional. Gostei bastante de 1917. Deve ser pela baixa expectativa que eu tinha antes de entrar no cinema, porque não gosto muito de filmes de guerra. Embarquei no filme, gostei do ator principal, achei ele bem bom, mas o filme é esteticamente lindo, mas vazio de conteúdo. Vocês acham que esse ano a disputa do Oscar será entre forma, 1917, contra conteúdo parasita? Sim. Ela é Team Parasita. Somos todos parasita.
3: Mas Parasita tem muita forma também.
2: Tem,
1: mas tem é uma muita forma, forma bem recheada. Né? Muito boa é, forma.
3: não, é. é... E a gente falou tanto de edição, o Parasita tem uma, uma, uma edição toda picotada, Intrível, né? É. É. Toda... é. O Breno, adorei a
1: Masterclass Pocket da Cris sobre edição. <risos> Olha aí, Cris, a gente quer te ver no IMS. Tá vendo? Brilhando do, 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 do lá do lado do Valdinho. Valdinho é, fazendo essa é. Masterclass. Voto para ter um pequeno comentário dela sobre a edição dos filmes discutidos na varanda. Adoro vocês, sempre um prazer ouvir. Me salvam nos trânsitos do Rio de Janeiro, que é pior que os de São Paulo. É, Cris, então, você já imaginou isso? Todo episódio vai ter eu um imaginava. cantinho aí da eu, Cris. Aí, eu,
3: aí eu preciso assistir os filmes com. ligar algumas chavinhas para assistir fi, os filmes. Porque, como eu falei, em 1917 eu assisti só pensando no, no na, aonde estão esses cortes. É, é, um, é ligar uma
2: chavinha mesmo. Lembrando que o Jojo Rabbit ganhou o prêmio de um sindicato de edição. É verdade. Sério, Chico? É, para, eles dividem em drama e comédia. O Parasita isso. ganhou o melhor drama. E, e que o que você Jojo achou, Rabbit.
3: Da edição do Jojo Rabbit. É, ele tem, ele tem uma, uma construção pop, né? O que a gente estava falando aqui. Ele tem uma, uma construção ágil. Então, eu acho que tem muito a, a, a ver com isso, né? Tanto, tanto o Parasita quanto o Jojo Rabbit tem essa, essa construção mais mais ágil, mais pop, que às vezes é, fica marcante né, a, a pegada da, da edição. Então,
1: então, o filme que penso. ganha o, a melhor edição, geralmente, é o que tem mais edição.
3: É, eu acho que é quando, quando a edição consegue influenciar, vamos dizer assim, na, na narrativa. né?
1: Que você olha para o filme, tem muita edição. Bate o olho nele e diz. <risos> tem, o editor na ralou. Ver,
3: na verdade, o ideal é que não. né? O ideal é que você não... não... Não, não, não perceba Você perceba fluir, mas uhum. que a, ela consiga imprimir ritmo. Ela né? não chama atenção,
2: Sim. né? E foi que o que a Cris falou do ano de 1917, semana, a semana passada, né? Semana passada. É, que ela falou... A pessoa assiste o 1917 assim, Não tem editor. Tem editor, não né? Não tem fez nada o editor aqui.
1: É como eu disse, a vida invisível <risos> do editor. O,
0: o Gustavo Zago, no Twitter, disse o seguinte... O Sema Navarana me dando esperança de Parasita ganhar melhor filme. Vou mandar a conta do bolão pra eles. Isso faz cinco dias.
1: Agora, e nós estamos reconfirmando Agora, isso. A gente só está cravando com quatro votos aí. A
2: verdade é que a gente adora um plot twist. Então sempre que existe a possibilidade do plot twist a gente aposta. É. Eu me perco os bolões todos há muitos anos. Por O que acontece? Eu aposto. Eu, eu também apostei no corpo. É, então é pra, isso. Pra do autor do é, que eu acho que corra, <risos> aposta no coro. Eu acho que a aparecia. nobreza vai prevalecer, entendeu, gente? É. Por exemplo, a gente acha que, que o bem bom, vai vencer vai o mal. Só que, então, só que não.
1: Só que não. não dá a gente fica nessa esperança no ano
2: passado o Roma ganhou o BAFTA, eu tô assim agora vai ganhar o Oscar, não tem jeito não é. ganhou o Book. essa esperança
1: fugaz não é? e tola
2: tem mais comentários Temos. aí?
1: a nossa musa da varanda, que é a Dani Varanda né? deixou bem. um comentário bem legal que fez aniversário de semana passada aniversário. É, ah,
2: parabéns parabéns Dani Varanda esse episódio... Faz em janeiro que nem o cinema da varanda Exatamente. <risos> Exatamente Esse
1: episódio me fez refletir muito mais Sobre a forma como apreciamos E nos envolvemos com o cinema Do que a respeito dos filmes em si Porque afinal, não vemos um filme sozinhos Vemos com nossas bagagens e nossas referências Com nossas dores e alegrias do momento Bonito, gostei desse Exato texto, Dani. Me lembrou de quando vi um drama jovenzinho chamado Garden State. Lembram do Garden State? Do, com aquele é, Natalie Port? Zach Braff. Zach, Zach, Zach Braff. Braff. Ah, é. o Zach
3: Braff tem uma história engraçada pra contar pra vocês. Que estão falando, né? Na, no submundo dos memes que o Zach Braff é o Woody Allen da vida real. Por quê? Porque ele tá namorando a Florence Pugh <risos> Como é que é? Um comediante sem graça com uma gostosa. As pessoas não prestam, né? As fábrica de memes não prestam. Essa
1: internet, viu? Então, <risos> Chega de internet por hoje. Ela disse que viu esse Garden State quando tinha uns 20 anos e o filme tocou tão profundamente a nossa Dani Varanda naquela época que hoje só me traz um carinho nostálgico que não pretendo estragar revendo não faça isso não, não reveja. reveja não reveja eu é. vi
0: recentemente pela primeira vez não reveja <risos> tudo isso é é, o ver,
1: é é o tá. um filme indie por excelência é né? bem por excelência é, a gente é, falou é, na edição é, passada do filme Sanders é, né é. foi, foi total é total então um filme certo. de
0: por excelência eu vi na China eu vi eu, eu... Você viu na China Nossa, é, esse esse é você vi... preferiria estar tá com coronavírus a terminar o <risos> filme não, não, não chega tanto tá, tudo é, isso. É, ele é tolerável hora de voltar é. no Brasil hora de voltar. É, hora ele, de voltar. É ele é tolerável, isso não é bom
1: tudo isso é pra dizer que eu adorei 1917 <risos> não senti nenhum conteúdo vazio no filme me envolvi naquele ritmo sem me questionar se era o certo a fazer ou não se eu estava comprando o vencedor do Oscar ou uma transmissão de videogame aí ela falou que como uma espectadora média que ainda não criou o calo suficiente para encarar um filme como vai e veja e nem se aprofundou devidamente em outros filmes de guerra clássicos, ratifico o comentário da maioria aqui da página, que a Cris arrasou nesse episódio. Porque quando ela fala sobre edição, com um didatismo e uma proximidade super elegante, e cita o Padre Gato do Fleabag, <risos> ela aproxima o especialista do espectador comum, sem que a gente do lado de cá fique questionando a dedicação que ofereceu ao que acabou de assistir. Perdão pela viagem, mas vejam como a varanda também é terapia. Beijos e abraços. Tá o Padre Gato né,
3: também é cultura. Você <risos>
2: aproxima <risos> Arrasou, o nosso espectador. Mas eu achei perfeito o comentário dela, é porque perfeito. muitas vezes... A gente comentou isso, né? eu não sei ontem com o Michel com a Cris, a gente comentou isso, que a gente fica muito incomodado quando a gente, é, alguém vem falar para é, a gente de um filme, ah, gostei tanto do filme e tal, e a gente fala assim, ah, eu não gostei tanto... Que eu, eu tento sempre, quando a pessoa fala super empolgado por, é, sobre um filme... Pegar mais leve, E né? eu não gostei. Eu, eu pego leve porque, assim, foi a opinião da pessoa. A pessoa se envolveu, tá dividindo comigo aquilo ali e tal. Então não me acham direito de dizer ah, é uma porcaria. Às vezes nem é uma porcaria, enfim. É, porque eu acho que, assim, tem esse negócio que ela, que ela falou muito, muito bem, a Dani. É, as visões, as bagagens, a, a, a maneira como você absorve, como o filme toca você é muito particular então você não, não, não existe uma coisa certa não é matemática né não existe uma coisa uma opinião correta sobre um filme existem opiniões elas podem ser complementares podem ser podem ser totalmente diferentes e ninguém precisa estar certo a não ser que seja um filme muito ruim não é. ah, sim, a não ser que, a não ser que seja um filme não que eu, tô eu brincando, detestei não
1: mas o
3: o nosso colega varandeiro Ailton Monteiro ele adorou Um Lindo Dia na Vizinhança. É verdade. E Por eu, quê? Então, eu falei isso pra ele. Eu falei, Ailton, eu que acho... Ailton, o que
1: aconteceu aí? Você tá doido aí? <risos> tô, tô
3: brincando. <risos> ele, <risos> ele se encantou com o personagem, assim como eu. Eu falei, Ailton, Eu também me encantei com o personagem, mas acho que ele tá muito mais rico no artigo e no documentário, que ele ainda não viu. Então, assim, é...
2: é Nossa, é, ele vai... Pode um acontecer. Porque,
3: é, porque, assim, ele gostou do, do... Acho que ele teve uma identificação com o personagem.
2: Entendi. ele descobriu o personagem
1: Descobriu ali. o personagem é. ali. Então, acho eu que foi acho, aquilo que, né... Eu acho o personagem um pouco parecido com o Ailton. Realmente. então exatamente tipo, ah, uma identificação ah, eu acho assim. é, é o então ele... eu acho que é o então vou dar uma né? dica
2: Ailton assista o documentário, o documentário porque você Ailton. vai amar e você não vai querer ver mais nenhum filme na vida porque esse vai ser o filme definitivo pra você. <risos> que isso? Essa aí, eu tô É sério, não brincando não tô brincando é, não é eu acho que ele vai dessa. gostar muito
3: por isso que eu acho que tem esse fator que você falou assim essa coisa da identificação do, 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 do apreço e no interesse da história eu acho que é. são são variáveis não, assim e né você outra... vê o filme a gente vê a gente vê vários filmes do mesmo diretor ou do mesmo ator, uhum. e aí a gente cria uma expectativa. A pessoa que é, viu só lá, que não conhecia o Fred Rogers, achou ele o um máximo. Um santo, Jesus encarnado na Terra. E eu,
2: eu, eu, eu acho também uma coisa que até me... É, eu fico me questionando um pouco, assim, muitas vezes eu assisto um filme e mudo de opinião. Acho, acho bom ou acho ruim a partir dali. Então, assim, nem a minha opinião eu respeito às vezes. Então, mano... Vai na sua. É, Dani Varanda arrasou. Teve, arrasou, Sim.
1: perfeito comentário. Comente sempre. Só teve um trecho aqui que me incomodou um pouquinho. Vou dividir <risos> com você. <risos> ah, ah não. tem então, a é que, Não, é quando ela fala que... É, a gente fica aqui falando, batendo papo furado, né? Sobre filme. <risos> e ela diz que lá do outro lado, as pessoas... ela, Ela fica questionando a dedicação que ofereceu ao filme que acabou de assistir. Eu acho que... Gente... Não levem com tanto peso, né? uma claro. discussão sobre cinema, nós estamos aqui trocando ideias, e não é tão, tão ninguém, sério, de, a né? A opinião assim. de ninguém é a verdadeira,
0: a é, verdade e, exata. O, o cinema
1: permite tantas opiniões diferentes, cada um tem um, cada um tem um olhar. Eu sempre lembro da frase da Lucrécia Martel, que eu achei brilhante essa frase que ela disse, que perguntaram uma vez pra ela se ela achava que o filme dela seria compreendido. Não sei que filme era, acho que era o Zama. Ela falou, olha, se alguém assistir a esse filme e tiver um pouquinho daquela do olhar que eu tive quando eu tive quando eu fiz esse filme, vai ser uma sorte tão incrível que talvez seja algo inacreditável, eu vou achar quase um milagre, porque a gente faz um filme com o nosso olhar, a pessoa assiste com o olhar dela e a gente calha de às vezes esses olhares se encontrarem, mas às
2: vezes não acontece também. E me lembra é também a frase de um diretor, que eu não lembro mais qual é o diretor, mas ele falou uma coisa que também eu não vou lembrar mais exatamente que o que ótimo. era, mas era uma coisa assim. Tipo assim, ele estava sendo entrevistado e o cara falou assim, nossa, mas naquele filme que você tratou daquele tema, fez isso, fez aquilo. Aí o cara falou assim, não, mas não era sobre isso que eu estava falando. Era outra coisa. Então, mano... Cada um fica tu, possível, Tudo é o um olhar, né? né? É, tudo é. Essa é a
1: beleza do, do cinema, Exatamente. da arte, né? Cada e ninguém interpretação tá errado. É uma interpretação Agora, e assim, todas são tá possíveis. Agora sim, ninguém tá
3: errado, mas deixa eu falar, teve uma polêmica mas também Mas quem gostou de Twitter. Jojo
1: Rabbit tá muito errado.
3: <risos> sua... não, 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 mas teve uma polêmica um pouco no Twitter que eu fiquei um pouco assustada. Quer dizer, eu não sei se eu fiquei assustada, mas teve uma polêmica, teve... Teve pessoas falando que não gostaram do final do Parasita. Eu que não posso é isso, dar spoiler, gente? mas tem pessoas que, que, que falam... Ah, isso tudo bem. <risos> não não gostar do final, tudo bem. O que eu fiquei preocupada <risos> é... Será que a pessoa não entendeu o final do Parasita?
1: Tem Ai, meu Deus. A gente tem que, vai ter que, que abrir eu, esse buraco. Eu, tem crítico eu, famoso eu falando fiquei, isso, viu? A gente eu vai um ter um que abrir medo. esse subsolo do spoiler.
3: Não gostar, tudo bem. Agora eu tô com medo, você aí, ouvinte, não sei se você faz parte desse grupo, de não ter entendido o final.
2: E aí eu gostei... É, eu, eu acho buraco de spoiler aberto, Amém. Cristiane, vamos lá. Não, e aí eu, eu gostei não, muito. Porque
3: aí começaram as pessoas lá a se degladiar no Twitter, no Facebook, mas eu gostei muito nessa coisa de vamos, vamos falar o português claro. Alguém falou, gente, é tipo o final do Lala La Land, pelo amor de Deus, se vocês não entenderam, tá? Então fica aí o registro assim, né? E se
1: quiser saber a explicação, faz o que, manda um e-mail para você, Cris? Você <risos> vai abrir sua caixa? Eu tô, já tô explicando. Tá, tá esperando. É tipo o
3: final do Lala Lente. Tipo o final do não, não gostou, não gostou, mas não veio me falar mal porque acontece um negócio que não tem nada a ver. Não aconteceu não, nada, não gente. Não
1: tem, não tem não tem, é. tudo tem a ver nesse filme gente Pô, para de encontrar defeito nesse filme gostei. vai encontrar defeito no Jojo Rabbit tanto <risos> filme aí pra encontrar defeito esquece Parasita,
0: deixa o Parasita lá deixa ele ganhar o Oscar depois a gente encontra defeito nele
2: semana que vem voltamos com a vitória de Parasita ou não <risos> vitória não, vitória de Parasita em filme, filme internacional roteiro original e montagem, beijo, tchau, tchau. até semana que vem, tchau